0: Attracties in Estling verdwijnen niet, of eigenlijk ze verdwijnen zelden hebben we de laatste tijd gemerkt. Want als een attractie al verdwijnt, dan wordt deze meestal vervangen door een nieuwe attractie. Vakers is wat Joris in de draak en de Bob heeft het veld geraakt voor Max en Moritz, om het roemspaarbelang geworden, Maar er is een uitzondering:
1: Eén attractie sloot plotseling in 2010, omdat gasten er 45 seizoenen van hadden kunnen genieten. Een attractie met een simpele naam die precies omschrijft wat de attractie was. Het Waterorgel. In alle jaren dat het Waterorgel te bewonderen was, heeft het een groep trouwe fans opgebouwd. En dat blijkt. Op de lijst van Oog voor Detail staat het heropenen van het Waterorgel al lange tijd op één. Op die lijst, onderhouden door Eftelist, stemmen wekelijks nog vele fans op dat item. Waar komt de liefde voor het Waterorgel vandaan? Wordt het Waterorgel nog ooit heropend? Want het Waterorgel, dat al jaren niet meer te bekijken is door gasten... Dat waterorgel is nog steeds in het carouselpaleis aanwezig, toch?
0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Dit is een ode aan het waterorgel.
2: Dat was meestal de route over het, uh, het officiële pad Marenrijk in. Dus dat je dan langs het Diorama loopt. En dan, uh, dan sla je dus op een gegeven moment naar rechts, uh, naar rechts af. En dan, uh, ja, dan loop je dus het carouselplein op... Ja, dan was ik toch altijd wel heel verrukt, hoor. Als ik zag dat de deuren open waren. Dit is Tristan. Ik ben dus Tristan. Tristan zeker is.
0: Tristan is denk ik wel de allergrootste waterroerfan die we kennen.
2: Ik denk dat dat wel inderdaad zo is.
0: Maar sorry, Tristan, ik ga verder.
2: Dan liep ik dat plein over. Nou, en dan ging je dus door de normale ingang. Wat ik altijd een hele, hele magische ervaring vond... als je dan dus weer die, die, die ingang doorging, de overgang. Want je had er dan zo'n tussenschot staan die zorgde ervoor dat er geen daglicht binnenkwam. Dat het donker was in die zaal. En dat vond ik altijd heel magisch. Want als je dan zo die ingang doorging... en je liep dan zo links dat tussenschot voorbij... dan kwam je dus in een hele andere wereld. En ik weet altijd nog wel dat het altijd groter was. In mijn hoofd was het op een gegeven moment kleiner, alles. De zaal, het waterorgel zelf. En als je dan na bijvoorbeeld een jaar weer er niet te zijn geweest... weer binnenkwam... Dan ogen toch weer heel anders. En ja, dat, Het was altijd wel een hele magische ervaring. Want die shows die draaiden non-stop. Er draaiden vier shows in een uur. Iedere show duurde, ja, om en naar bij de tien minuten. Nou ja, dan was de show afgelopen. En dan begon het, uh, het pauze-muziekje weer van, uh, van Music Box Dancer. Zo ging dat natuurlijk door de hele dag.
0: Nou, dank je Tristan. dan is er ook.
1: Dan wist ik hem ook al wel, toch? Hiervoor. Ja, dat klopt wel. <laughs> Tim,
0: een ode aan het water. We gaan er eindelijk aan beginnen.
1: Ja, inderdaad. Dit is volgens mij een onderwerp wat al heel lang op de lijst stond bij ons, toch? Ja, zeker. We noemen
0: in de intro natuurlijk net een aantal attracties die al waren verdwenen. Zo completistisch als wij zijn, heb ik ooit
1: gehoord. Er zijn ja. nog een paar meer verdwenen
0: die we ook even moeten noemen.
1: Ja, inderdaad. De roeivijver en de kanovijver natuurlijk. De radiografische bestuurbare bootjes. Maar ook het grote zwembad, het kinderbad, de jeepmolen. Ja,
0: maar dat zijn toch niet allemaal zaken waar ik mensen nog steeds over hoor doorzagen. Oh, die mis ik toch zo erg. Waterborrel komt echt gewoon iedere maand wel een keer weer langs. Dat het weer een beetje oplevert. Dat mensen toch weer een beetje het gevoel krijgen van wat gaat er nog iets mee gebeuren. Iedere kleine hint die er naar valt. Een plankje in het sprookjesmuseum waar die niet tussen staat van attracties die zijn gesloten. Waar is er trouwens is nog veel meer van zijn? Ja. Een de deur die weer een keer open gaat, dan is het meteen weer een kleine hype. Hè?
1: Ja, de een of andere manier heeft het Waterorgel toch een beetje een cultstatus gekregen onder de, onder de fans, onder de Efteling-liefhebbers. Uh, en ik moet zeggen dat ik daar ook wel enigszins door geïntrigeerd ben. Hè. Waar komt nou eigenlijk die, die liefde van de fans voor het Waterorgel vandaan? Uh, en, en hoe denken wij daar dan over? Wat vind ik daar dan van? En dat is ook wel een beetje de reden geweest om te beginnen aan deze aflevering. Hè, om een ode te maken aan het Waterorgel. Uh, juist uh, om die attractie... Die zo'n enorme cultstatus heeft onder de fans, om, om die eens echt te eren. Het ja, is ook gewoon nog steeds geen gesloten boek. Dat
0: vind ik ook zo nee. bijzonder aan het geheel. We hebben nog steeds geen definitief antwoord wat er nu gaat gebeuren.
1: Ja, we weten niet of het een gesloten boek is. Hè? Misschien is het in de, in de Efteling al lang wel een. Uh, op, op kantoor in de Efteling al lang wel een gesloten boek. Maar wij, wij weten het niet. Nee. En er, er is inderdaad nooit naar buiten gecommuniceerd dat het definitief gesloten is.
0: En misschien dat daardoor die hoop steeds maar blijft van. misschien gaat het ooit weer gebeuren. Misschien wordt er ooit weer iets gedaan met die ruimte. Maar laten we niet te veel op, op de aflevering
1: vooruit lopen. Nee, precies. Dat, dat is een beetje waar wij deze aflevering in gaan induiken. We gaan het, het hebben over de geschiedenis van het waterorgel. Maar ook wat, wat zijn nou onze eigen ervaringen en gevoelens bij het waterorgel. En uh, ja, wat, wat, wat vinden wij nou dat er in de toekomst met het waterorgel zou moeten gebeuren? Ja, en blijf zeker hangen, want Tristan die je net al hoorde, die heeft
0: ook zijn eigen waterorgel gebouwd. En die is nu bezig met een nieuwe versie. Daar ben ik langs geweest en daar heb ik nog een verslagje van gemaakt. Echt heel tof wat hij daar aan het doen is. Ik denk dat Tristan, zoals we net al zeiden... misschien wel de grootste... nou, dat weten we wel vrij zeker... de grootste waterorlog-fan is. Die springt er ook al bovenop als het nieuws is.
1: Ja, Tristan, inderdaad.
0: die ga je nog vaker horen deze aflevering.
1: Deze aflevering hebben we trouwens uh, niet helemaal alleen gemaakt. Niet helemaal in ons eentje. Er is, uh, er is aardig wat research aan vooraf gegaan. Vooral ook omdat, uh, omdat er eigenlijk maar weinig bekend was... over de historie van het waterorgel. Dus we zijn er echt uh, flink in moeten duiken. Uh, we hebben natuurlijk gebruik gemaakt van FTPedia en Wikipedia. Maar we hebben ook uh, goed contact gehad met... Uh, Gerry van Dongen, de archivaris van de Efteling, maar ook uh, Henny Schoon kwam met, uh, met hele interessante informatie die we, die we straks nog met jullie gaan delen. Dus we hebben er echt een beetje, ook meteen een beetje een soort van uh, onderzoeksaflevering van gemaakt. Hè? Zeker. We hebben echt geprobeerd om al die aspecten van het waterorgel, dat het mogelijk die cultstatus geven of zo'n geliefde attractie maken, uh, hebben we geprobeerd ons best gedaan om dat uh, boven water te krijgen. Voordat we verder gaan. Wat is in het kort het waterorgel? Ja, het Waterogel was of is een uh, show met uh, ja, eigenlijk dansend water, uh, gekleurd water op muziek... Uh, ...in een ruimte links van de stoomcarousel, uh, wat voorheen bekend was als de Waterogel Foyer.
0: Ja, en het, uh, het dansende licht waren natuurlijk fonteinen die werden flink beschenen met uh, heel veel gekleurde lampen. Ja. En dan gaan we dus beginnen bij de oorsprong. En dan niet eens de oorsprong van het aan zich in de Efteling... Maar waterorgels in het algemeen Tim,
1: waar lag het, waar lag het? de oorsprong van de waterorgels? Ja, dan moeten we verder terug in de tijd dan we ooit hebben gedaan in deze podcast. Ik geloof dat we ooit tot ongeveer het jaar 1300 terug zijn gegaan om uh, de vroege geschiedenis van de Efteling te beschrijven. Maar als we kijken naar de geschiedenis van waterorgels, dan gaan we terug naar de derde eeuw voor Christus. Zo, oké. Okay. Uh, dat waren trouwens geen waterorgels zoals we die nu kennen, maar dat waren eigenlijk muziekinstrumenten. En die stonden ook wel bekend als hydraulische orgels. Uh, Dat instrument vindt zijn oorsprong in uh, Alexandrië in Egypte. Uh, Zo'n waterorgel uh, werkte eigenlijk doordat uh, door water samengeperste lucht... rechtstreeks door natuurkrachten, bijvoorbeeld een waterval, uh, door pijpen werd geblazen. Uh, En dat veroorzaakte dus uh, zorgde voor muziek. Die waterorgels speelden meestal zonder menselijke tussenkomst. En bij de oude Grieken werden waterorgels bijvoorbeeld gebruikt om uh, vogelgeluid te simuleren. Of om een uh, angstaanjagend geluid te produceren. Uh, Arabische en Byzantijnse ingenieurs die ontwikkelden daarna het automatische waterorgel. Uh, en aan het eind van de 13e eeuw, dus dan hebben we het over 1200 zoveel, hè, uh, bereikten die uh, hydraulische automaten, dus die waterorgels, uh, Italië en de rest van uh, West-Europa. En gedurende de renaissance uh, werden waterorgels in uh, tuinen, grotten en kassen van koninklijke paleizen geplaatst. Uh, en in de villas van uh, rijke patriciërsfamilies. Uh, ...om toeschouwers te imponeren. En het uh, beroemdste waterorgel stond bij de Villa Deste in uh, Tivoli. Uh, en dat orgel uh, uit 1572 dat uh, stond uh, ongeveer zes meter hoog onder een uh, boogbrug. En werd uh, door een waterval aangedreven. Uh, in de vroege 17e eeuw werden ook in Engeland waterorgels gebouwd. Uh, maar tegen het eind van de 17e eeuw nam de aandacht uh, voor waterorgels af... En omdat het onderhoud zo kostbaar was, raakten veel van die orgels in verval en vergetelheid. En rond 1920 waren alle waterorgels stuk en vervallen. Maar we hebben het dan dus over het muziekinstrument, het waterorgel. Niet zozeer over het waterorgel zoals we dat nu kennen. Maar het leuke is als je soms nu wel eens foto's ziet of afbeeldingen van waterorgels zoals we die wel bijvoorbeeld in Efteling hebben gehad. Dat die vaak ook werden uitgebeeld met orgelpijpen. Uh, dus dat is een, geeft een beetje die connectie weer tussen de oorsprong van het begrip waterorgel en het waterorgel zoals we dat nu kennen. Maar het was eigenlijk dus een uh, muziekinstrument uh, wat zijn oorsprong al vond in de derde eeuw voor Christus.
0: Later kwam er nog een uh, zogenaamde jeu d'eau. Die kwam wat dichter in de buurt van wat we nu echt kennen als waterorgel. Hè. Dus dan vooral het visuele wat dan heel belangrijk was. Ja. De, de, in principe is daar een soort aan van allerlei bijzondere toepassingen van water. die uh, in De oorsprong daarvan ligt in de Italiaanse tuinen. En van origine werd hier gebruik gemaakt van natuurlijk hoogteverschil in het terrein. Waardoor de fonteinen watertraf en watervallen werden gevoed. En dus daardoor krijg je natuurlijk ook wat drukverschil. verschillende dan kun je het ook weer op bepaalde plekken omhoog laten spuiten. Ja, absoluut. En dat werd bijvoorbeeld gebruikt in dus formele Italiaanse en Franse tuinen, maar ook in Paleis het Lo, in Apeldoorn.
1: Ja, ben je daar wel eens geweest?
0: Daar ben ik zeker. Daar ben ik een paar keer geweest zelfs. Ja, ja.
1: Die tuin is echt wel heel gaaf. Hè? Ja,
0: dus die fontein daar, dat is ook een hoogteverschil aangedreven, fontein.
1: Ja, je hebt daar verschillende fonteinen, maar die worden inderdaad aangedreven door uh, ja, natuurlijk hoogteverschillen en uh, waterverval.
0: Voor de judo in de tuin van Versailles, waar geen natuurlijk hoogteverschillen veranderd waren... werd voor het eerst een door een watermolen aangedreven pompstation ontwikkeld. En door een stelsel van de aquaducten werd er dan uh, voor gezorgd dat er voldoende water was... en dus druk kwam op het systeem. Een bijzondere vorm van de judo die we de vandaag ook nog zien in de Efteling... zijn de bedriegertjes die van oudsher werden aangezet door een tuinman.
1: Ja, in de Efteling heb je die, dat zijn die, die plekken waar ineens een waterstraaltje uit het niets uh, jouw kant op spuit. Bijvoorbeeld bij de poort van Fata Margana. Maar ook uh, bij de fonteinen bij station De Oost en uh, de fontein met de Bremer stadsmuzikanten op het Antropiekplein. En, uh, en natuurlijk in de Dubbele Laan, daar heb je bedriegertjes in de Efteling.
0: En dit soort dingen zag je dus ook tot ver in de 19e eeuw in uh, Duitse tuinen.
1: Ja, en judo is natuurlijk Frans voor uh, spel van water. Mm-hmm. Ja. ja, en dan uh, komen we eigenlijk uh, steeds dichter in de buurt bij uh, ons waterhoog in de Efteling. Uh, want uh, die jeudo, of het spel van water, die evolueerde zich langzaam maar zeker naar de vorm van het waterorgel, zoals uh, wij dat nu kennen, of kenden in uh, bijvoorbeeld de Efteling. Want uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment, dus een beetje zo, uh, ja, vanaf een beetje de, de 19e eeuw, kwamen langzaam maar zeker de muzikale fonteinen of dansende fonteinen op. En Eigenlijk zijn die termen nog veel vaker gebruikt en ook correcter dan waterorgel, zoals we dat in de Efteling kennen. Uh, maar goed, uh, een van de eerste voorbeelden daarvan was de Hongaarse ingenieur Peter Bodor. Die bouwde in 1820 een muzikale fontein in een uh, Roemeens stadje in de regio Transylvanië. Ander bekend voorbeeld is de Tsjechische uitvinder en ingenieur uh, van Tricek Knitsik. Ja, uh, helemaal goed. Ja. Die, en hij bouwde in 1891 een verlichte fontein voor de wereldtentoonstelling in Praag. Maar ik denk dat, dat eigenlijk degene die echt aan de, 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 zo'n beetje het ontstaan van het waterorgel stond, uh, was de Amerikaanse ingenieur uh, Darlington. Hij werkte van oorsprong voor de Denver Interurban Railway. En hij ontwierp en bouwde in 1915, 1916 en 1939 dansende en mu- muzikale fonteinen voor de steden Denver, New Orleans en Indianapolis. En hij bouwde in 1939 dus een uh, hele indrukwekkende dansende muzikale fontein... voor de New York World's Fair. Mm-hmm. En uh, vooral die laatste dus, de Pool of Industry. Uh, die was dusdanig spectaculair. Uh, als je die beschrijvingen leest op uh, Wikipedia... dat hij uh, zich makkelijk laat meten met uh, de meest spectaculaire hedendaagse fonteinen shows, we die kennen van wet. Uh, dus ik denk dat die, uh, dat die Darlington, dat, dat een, be- een belangrijke naam was in de geschiedenis van, het, uh, van de waterorgels. Maar een ander uh, bekend oud-waterorgel is nog dat van de Paul Otto ik, uh, uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat waterorgel dat, uh, dat kwam terecht in een uh, nachtclub in Berlijn. In die tijd speelde, waren er vaker uh, waterorgels in nachtclubs te vinden. Je kan het je eigen niet voorstellen, nee. maar dat was in die tijd. En uh, dat raakte daar een beetje in verval. En een Amerikaan uh, die achter de wereldtoernooi van Holiday on Ice zat... Uh, die, uh, die zag dat waterorgel in die nachtclub. En die redde het eigenlijk van de ondergang. En die ging daarmee op uh, wereldtoernooi. Die nam dat mee met Holiday on Ice in de jaren 50 en 60. En waarschijnlijk uh, stond, uh, stond hij dus aan de voet van... Uh, ja, de groeiende populariteit van de waterorgels in uh, ja, de westerse wereld. En ja, Dan
0: gaan we weer terug naar de Efteling, want daar hebben we natuurlijk ook een waterorgel gehad. We, ja. Als ik daaraan denk, dan denk ik altijd aan het verhaal dat volgens mij ooit in een jubileumboek heeft gestaan... dat het van Afrikaans stroomhoofd afkomt.
1: Ja, inderdaad. Een verhaal wat we terugvinden in bijvoorbeeld Mam, een duppie voor de kip... maar ook in de chroniek van een Sprookje... Is dat het, het waterorgel van de Efteling in eerste instantie werd gebouwd voor de paleisvijver van een Afrikaans stamhoofd. Uh, en dat de koop uh, uiteindelijk niet doorging en dat de Efteling het waterorgel toen voor een uh, prikkie kon overnemen. Ja, een bijzonder verhaal met best wel kleurrijke geschiedenis
0: dus als dit ook echt zo is. ja, Want we hebben dit eens dus even gecheckt, maar het is misschien
1: een broodje afverhaal. Hè? Ja, zoals wel vaker het geval is met de hele sterke verhalen in de geschiedenis van de Efteling. We hebben dit voorgelegd aan Gerry van Dongen van het Efteling Archief. En zij kwam uh, eigenlijk op de voorreep voor deze opname met een, een hele uh, interessante reactie. Die, die zodanig mooi uh, is dat ik hem uh, gewoon integraal ga voorlezen. Paul, als jij het goed vindt. Prima. En Gerry die schrijft... Uh, wat ik weet is dat het verhaal over het Afrikaans stamhoofd in een krantenartikel stond. Nooit heb ik een tweede bron kunnen vinden waarmee dit gerucht bevestigd kon worden... Dus voor mij valt dit ook onder de categorie broodje aap. Feit is wel dat de toenmalige directeur van de Efteling, Tiender, in augustus 1965 naar een waterorgel is gaan kijken in Sprookjesbos Valkenburg. Hij was op zoek naar een slecht weerattractie voor in de foyer achter de stoomcarousel. Onder de indruk van dat orgel vroeg hij advies aan Piek, Reinders en Opdenkamp over het eventueel plaatsen van een dergelijke orgel in die ruimte. Vervolgens werd een advertentie in de kermisgids geplaatst. Te koop gevraagd, een waterorgel, brieven met volledige beschrijving, afmetingen en opgaven van prijs te zenden aan de kermisgids. Uh, ik neem aan dat daar reactie op gekomen is, want in de eerste week van oktober 1965 is een waterorgel aangeschaft en geplaatst in de foyer. Meteen ook werd een constructie bedacht waarbij het waterorgel overkapt zou kunnen worden met een podium, zodat er ook andere evenementen, zoals de regelmatig terugkerende schoenen- en ledertentoonstellingen, mogelijk zouden zijn. In het eerste jaar, 1966, waren er in elk geval plannen voor een balletconcours. Maar dat evenement ging uiteindelijk niet door. Okay, dus één bron uit een krant.
0: Terwijl binnen twee maanden, eigenlijk na die oproep. al een. in ieder geval binnen twee maanden na die oproep.
1: een uh, waterhoogel in Efteling stond. Ik, ik denk dat we dat verhaal van het Afrikaanse stamhoofd. dat we dat uh, langzaam maar zeker toch echt aan de kant kunnen schuiven. En dat het dus, uh, dus veel zakelijker in elkaar zat. Uh, zoals Gerry voor ons heeft uh, uitgezocht. En daarmee is, eigenlijk, uh, is er eigenlijk eindelijk duidelijkheid over uh, de oorsprong... en het ontstaan van het Efteling Waterorgel. Ja. Waarvoor dank, uh, Gerrie. Ja, het is
0: officieel openend waterorgel. En er was ook nog een beetje een, een puntje wat niet helemaal duidelijk was... want dat heeft Tristan nagevraagd.
2: Uh, ja, klopt. Ik heb de Efteling een tijdje terug uh, benaderd. Uh, ik, ik had ze toen ook nog voor iets anders gesproken. Uh, en ik vroeg me af uh, of zij in het archief konden duiken... Nou, De officiële openingsdatum. En daar heb ik antwoord op gehaald. En uh, ik zal het berichtje er even bij pakken. Dat ik het uh, officiële berichtje even voorlees. Goedenavond Tristan. We hebben inmiddels een antwoord ontvangen van onze collega's bij het archief. De vermoedelijke openingsdatum van het waterorgel is... 3 april 1966. We weten dit echter niet 100% zeker. Omdat dit destijds nooit gedocumenteerd is. In de ruimte dus achter de
1: stoomcarousel. Die waarin dienst deed als schuilloads, maar ook de rolschaatsbaan heeft gelegen. En dit is dus nieuw voor mij. Want ik heb dus altijd gedacht dat het waterorgel vanaf eh, eigenlijk in 1966 al openen In de ruimte links van de stoomcarousel.
0: Anders even kijken naar die
1: originele loods waar
0: die stond. Op 5 oktober 1956 werd er een bouwvergunning verleend voor het bouwen van die houten loods achter de carousel. Die door de gemeentewerker van een opstand werd gebouwd. En de kosten waren 33.000 gulden. Dus ongeveer ja. 15.000 euro.
1: Ja, en van 1957 tot uh, 1966 heeft, uh, heeft die grote loods of tent eigenlijk dus dienst gedaan als schuilloods en rosgaatsbaan. Daarna als waterorgel, maar uiteindelijk is die loods dus gesloopt uh, en is dat niet het diorama zoals we dat nu kennen. Dat stamt dus uit de jaren 70. Ja.
0: Op een dinsdag in 1966 werd de waterorgelzaal gebruikt als radiostudioverslag voor het KRO-programma Stap Af. Stap af, die P die houdt een beetje midden bij welk ja. woord die hè? De opname werd bijgewoond door 250 leerlingen van de Maria School uit Kaatsheuvel. In seizoen 1967 werd de zaal ook gebruikt voor de film Instant Holland. Die, uh, ja, ik heb eerst gelezen dat die speciaal voor de Efteling was gemaakt. Maar volgens mij is die film origineel gemaakt voor Madurodam. Uh, want die film die is uit 1964. Uh, en uh, de beelden die zijn dus uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. De iets strand, De Pier en Madurodam. Alkmaar, uh, Vissersdorpen en de Efteling. Het beginpunt en het vertrekpunt van de film is Madurodam. Het lijkt wel dat die film daarvoor is gemaakt.
1: Een beetje een voorloper van dit uh, is Holland lijkt het
0: wel. Hè? Ja, zeker. Of eigenlijk van iedere attractie <laughs> uh, Er werd ook gedacht nog aan een um, combinatie met een kindercircus... en een theater en een
1: ruimte voor een muziekconcours. Ja, dus eigenlijk was dat uh, toen in die tijd, in eind jaren zestig... al een soort van multifunctioneel evenementencomplex. Best wel indrukwekkend. Ja, en toen kwam eigenlijk de grootste
0: verandering voor het waterorgel... totdat de, de deuren dichtgingen. In 1971 werd namelijk speciaal voor het Waterorgel... een ruimte aangebouwd aan de linkerkant van het Carouselpaleis. Dat is natuurlijk de Waterorgelfoyer. Ja. Na Antwerpen van Anton Pieck. En op de oude plek van het Waterorgel opent hetzelfde jaar het Diorama.
1: In een nieuwe hal dus. En een jaar later opent dan aan de rechterzijde het Carouseltheater. Ja. En de bouwvergunning voor waterorgel Waterorgelfoyer wordt verleend op 23 september 1970. En de bouwkosten zijn dan ongeveer 154.000 gulden. Iedereen die het Waterorgel heeft bezocht in
0: de laatste jaren... die kent natuurlijk de muziek hè, van de kermisklanten... Maar de eerste jaren, toen speelde daar helemaal geen muziek van een bandje of zo. Nee. Voor zover wij weten is er in ieder geval tot 1979 is er live muziek gespeeld bij het Waterorgel. En ergens na dat jaar, toen werd de muziek rondom de show uh, ja, door een beetje, een beetje de metlies van de kermisklanten verzorgd. Ja.
1: En er was eigenlijk helemaal niets bekend over de muziek van voor 1979. Maar dankzij uh, Henny Schoon uh, weten we inmiddels dat... Uh, er in ieder geval muziek werd gespeeld van het album uh, en uh, His Magic Organ, deel 1. Dat gaat over zijn orgel en niet zo aan, denk ik. <laughs> nee. En uh, in ieder geval de cha cha medley. Uh, het is een, niet zeker of Korstijn die muziek zelf speelde of dat deze werd nagespeeld uh, door uh, derden. De pauzemuziek die was destijds ook anders dan de pauzemuziek die als we, zoals we die recent kenden. Corstein, dat is op zich wel een illustre figuur gaat wat diep om het nu uh, daar uitgebreid over te hebben. Maar we zullen een, uh, een uh, linkje in de show notes zetten. Waar je uitgebreid in het verhaal achter Cor Stijn kunt duiken. Maar hij was dus degene, of in ieder geval zijn muziek. Was datgene wat je in de beginjaren kon horen bij het waterorgel. Maar
0: wij zijn beide van na 1979. Absoluut. Dus wij kennen de showmuziek van de Kermsklanten. Ja, Pot-Paris van het accordeon duo. Het duo zelf bestond uit Henny van Voskuilen. Het duo bestond uit Henny van Voskuilen en Kobi Mol. En het album waar de muziek van afkomt zijn 28 hitmelodieën. Uit 1979. Dus die hebben ze gewoon direct erbij gepakt.
1: Ja, en uh, we weten zelfs uh, waar die potpourri's uit bestonden. De mensen die zich het water ook nog kunnen herinneren, weten dat, uh, dat de Watershow zeg maar, in twee stukken was opgeknipt. En het eerste stuk speelde een potpourri van uh, YMCA. Casanova. Hooray Oh Me Oh My. In de Navy.
0: En het tweede deel was dus een medley van het Kleine Café aan de Haven... Als de klok van Arne
1: Muiden...
0: strand stil en verlaten.
1: Weet je, als ik die titels hoor, dan komt gelijk die muziek weer terug en dan zie ik ook gelijk dat water over je Ja,
0: en ik zie vooral uh, helemaal niet de link met de Efteling eigenlijk. Het nee, dat ook,
1: sowieso niet, dat sowieso niet. Het
0: is ook dat gevoel heb, van, en ik weet dat die muziek dat toen hoorden, maar het is een hele vreemde keuze eigenlijk. Als je kijkt naar de rest van de muziek in het park op dat moment.
1: Ja, en sowieso. Het is ook de eerste, de eerste potpourri, is uh, ja, een beetje van die foute feestmuziek YMCA in de Navy. Uh, daar kan je van alles van vinden. Uh, terwijl het tweede deel van de show zijn, dan weer echt van die, ja, echt van die, die Nederlandse, Nederlandstalige tranentrekkers bijna hè? van ja. die smartlappen. Ja. Twee bruine ogen, kan die allemaal. keken de jager aan.
0: Nou, de pauze muziek was van Frank Mills, dat was een Box dancer. Die kon je ook horen achter Tristan in onze intro. En dat was dan specifiek de versie van Manual in the Music Box of the Mountains uit
1: 1980. Leuk detail is dat uh, tot, de, tot de bouw van het Gildenhuis, wat uh, we nu nog kennen, natuurlijk op het dienstencentrum. Uh, werd de waterorvoer in de winter ook gebruikt als uh, onderhoudsruimte voor uh, de afdeling decoratie en vormgeving. Dus tot 1997 werd hij in, in het winterseizoen werd er nog volop geschilderd aan allerlei Efteling figuren, boorden en beeldenissen. je zou kunnen zeggen dat het toen een multifunctionele ruimte was? Ja, absoluut. Wat, wat veel mensen zich nog wel kunnen herinneren, wellicht, is dat de ruimte uh, vroeger uh, bijna helemaal gevuld was met uh, lange houten banken. Waar, wat ik me nog kan, uh, kan herinneren waren dat van die uh, waren dat zwart geschilderde houten planken met uh, aan de kopse kant uh, zo'n streepje wit. En uh, van die echte... Uh, Gietijzeren staanders eronder. Uh, rond het jaar 2000 verdwijnen uh, de banken dan ineens. Naar verluid omdat het veel te veel gedoe was om uh, telkens bij iedere bedrijfsevenement en feestje. al die banken af te voeren. Maar jarenlang kun je dan niet zitten bij het Waterorgel. tot uh, verdriet van veel mensen. En tijdens een laatste grote onderhoudsbeurt in 2007. worden er een zestal kleinere bankjes teruggeplaatst. Uh, heel mooi vormgegeven, echt uh, in een antropiek stijl. Bij diezelfde onderhoudsbeurt werden er in de zaal ook allerlei vaste voorzieningen aangebracht voor feesten en partijen. Waaronder ook een uh, grote vaste bar uh, aan de andere zijde van uh, ja, dat, uh, dat muurtje waar je zeg maar, opliep als je door de deur naar binnen ging. Maar ja, vanaf dat moment kan je dus weer zitten bij het Waterhoogel. was de zitcapaciteit natuurlijk een stuk kleiner dan in de beginjaren.
0: Wat er ook in het Waterhoogel voor je heeft plaatsgevonden zijn diverse Merklin en
1: Lego tentoonstellingen.
0: En dat gebeurde tijdens de jaren 90 en de jaren nul. En daarvoor werd ook het uh, Diorama en het Fatomorgane evenementencomplex gebruikt. Dat zijn ze dus ook wel recenter geweest volgens mij. Ja. De Lego-tentoonstellingen waren er onder andere in 2008, 2009 en 2010. En de Merklin tentoonstelling van 1989 tot en met 2005 in het Carouselpaleis. Eerst ook in het Theater en later weer in het Diorama en het waterorgel.
1: Ja, Het leuke is eigenlijk dat, uh, dat tijdens die, uh, die verschillende Merklin tentoonstellingen en, uh, en Lego-tentoonstellingen... Uh, die ik volgens mij allemaal wel bezocht heb uh, uh, redelijk vaak is dat de ene keer ervoor werd gekozen om uh, het waterorgel volledig te overbouwen. Dus er werd een soort houten podium over het waterorgel gezet... waarmee het waterorgel uh, volledig uh, verdween, zeg maar. Dan was het gewoon een uh, soort van tentoonstellingshal. Helemaal in thema van Merklin of Lego. Uh, Maar het kwam ook wel eens voor dat ze gewoon de gordijnen dichtdraaiden van het waterorgel. Uh, En het kwam zelfs voor dat er uh, tijdens de tentoonstelling... zo nu en dan alsnog een show van het waterorgel werd opgevoerd.
0: Tijdens de eerste paar edities van de winter-Efteling werd de Foyer ook ingezet als buffetrestaurant. En als overloop van het pannenkoekenrestaurant wat in het diorama stond. Het was tot de komst van Polderskeuken. Dat was dus van december 2001 tot en met januari 2012. De eerste paar jaren van die periode, toen was het dus die uitloop naar het Waterorgel. Maar wanneer het precies was, is niet helemaal duidelijk. En van 22 december 2001 tot en met 6 januari 2002 was er een, let op, helemaal thematisch correct passend, yeah. Chinees-Indisch buffet in het Waterorgel, beste in de foyer.
2: De Efteling heeft het de laatste jaren en dan denk ik eigenlijk al wel sinds 2005 hebben ze het verwaarloosd, zo niet langer. Het waterorgel sloot op 12 juli 2010. Dat werd toen aangegeven op de onderhoudskalender van de Efteling. Uh, En dat kan ook kloppen, want uh, 14-7 toen was ik in het park, dus dat was dan twee dagen na de sluiting. En er stond aangegeven dat het waterorgel dus gesloten was... tot winterseizoen 2010-11. Nou ja, oké, dat kan. Dus daar ga je dan ook vanuit op zo'n moment. Dat het dan een halfjaartje er even niet is. Maar goed, ondertussen had ik ook al van mensen binnen het park gehoord... van nou, het zou ook wel eens definitief kunnen zijn. En ik weet wel in die periode dat, dat dat dus was... dat er ook een hele commotie op een gegeven moment ontstond... Uh, binnen de Efteling community. Denk bijvoorbeeld aan, aan uh, de Vijfzintuigen. Uh, vijfzintuigen.nl uh, Eftelist heeft ook wel eens een, een, uh, een artikeltje aangeweid. En, en, uh, een mailtje op de mailinglist. Zelfs een mailtje. Uh, uh, dat het emoties zou zijn gehakt en zo. ja. <laughs> Ja nee, zo zo ontstond er wel commotie en is er op een gegeven moment door uh, uh, vijf zintuigen ook contact geweest met uh, communicatie van de Efteling. Die heeft bevestigd dat het niet afgebroken was, dat het enkel ontkoppeld was en dat het om een tijdelijke sluiting ging. En dat is eigenlijk iets wat ze tot op heden hebben volgehouden. Hoewel er de laatste paar jaar dan wordt gezegd. Of nou ja, wordt gezegd dat, dat ze er eigenlijk heel vaag over
1: doen. En sindsdien was het Waterorgel Vier eigenlijk gebruikt als opnamestudio. Voor Efteling Media, maar ook voor externe tv-producties. Maar bijvoorbeeld ook voor, nog steeds voor bedrijfsfeesten. En in de Waterorgel Vier werden onder andere het programma De Schatkamer. Voor RTL 8. En Het Mysterie van en het Tita Toverfeest opgenomen.
0: Nou, vanaf dat moment was het dus heel erg onduidelijk voor de fans van... Wat gaat er nou gebeuren met het waterorgel? Eh, af en toe kregen we een kleine hint van het, eh, het lot van het waterorgel. Bijvoorbeeld in, tw- in juni 2014. Toen werd namelijk de tekst Waterorgel VJ op de gevel vervangen door Carouselpaleis.
1: Ja, en eh, de sluiting, en wellicht de definitieve sluiting, die eh, werd naar verluidt ingegeven door eh, altijd maar eh, terugkerende problemen met, eh, met Legionella beheersing. Eh, maar ook natuurlijk door de komst van Aquanora in 2012.
0: Nou, dat is de reden die ik vooral op social media veel heb gezien. Als je spuitend water wil zien, dan ga je toch naar Aquanura? Ja. Als je daar specifiek wil zien, dan zit er wel iets in. Ja. Maar ik denk dat het wel mee was. Maar dat is voor dadelijk. In februari 2016, toen was er even lichte hoop. Er was er namelijk wat verwarring, vooral uh, op social media. toen communiceerde de Estling namelijk dat de show nooit meer te zien zou zijn. Maar een dag later, dan communiceerde ze alweer dat het niet 100% zeker was. En dat er geen definitieve beslissing genomen zou zijn. Eh, wel werd toen duidelijk dat de installatie er nog staat... maar tijdelijk afgekoppeld en overdekt zou zijn met een houten podium erbovenop. Zoals er ook in het verleden er wel stond met die Lego en merkel tentoonstellingen. Tijdens de bouw van Symbolica kwam er ook weer wat nieuws over het waterorgel naar buiten. Tenminste, geruchten. En dat is namelijk dat de onderdelen gebruikt zouden worden voor een van de scènes... waarbij mensen uiteindelijk dachten dat het misschien zou gaan om het muziekinstrument... waar je bij komt bij de muziektour, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het zijn gewoon eh, volledig nieuwe onderdelen. Dus daar is niks van het
1: waterorgel toegepast. Ja, en Als we dan naar het, het heden kijken, dan uh, lijkt het er nog steeds op, als we de signalen mogen geloven, dat uh, de waterorgelvier uh, nu nog steeds wordt gebruikt voor uh, onder meer tv-opnames. En uh, allerlei uh, interne en externe feesten en partijen. En Recent zag ik nog wat, wat recente foto's. Waar je bijvoorbeeld kunt zien dat er uh, geen plafonddoek meer in de zaal zit. Het uh, schitterende plafonddoek wat er uh, voorheen altijd uh, in zat. Uh, maar nu kijk je tegen het... Uh, Zeg maar het bouwkundige plafond aan. En nu zie je dus dat dat bestaat uit van die grote gelamineerde houten spanten.
0: Zoals even de cijfers in duiken.
1: Ja, want waar was het Waterhoogel nou uit opgebouwd? Er was nog even een speurtocht om dat te vinden. Er stond wel wat op Eftepedia. Maar ook wat op Wikipedia. Waar het waterhoog van de Efteling ook zijn eigen pagina heeft. En grappig genoeg was het juist die informatie op... Wikipedia die het uh, het meest uh, aansloot op mijn uh, herinneringen. Um, en we gaan even een uit uh, Wikipedia. Het Waterhoger van de Efteling heeft twee spuitleidingen met spuitkoppen... die twee watervlakken vormen en in hoogte te verstellen zijn. Uh, vijf fonteinen die in een kelk- of bloemvorm spuiten. Zes taartfonteinen. Vier draaiende fonteinen gecombineerd met één staande fontein die zes richtingen opspuit. Tien waaiers die via kabels en een katrolsysteem als het ware heen en weer gaan en ook wel zigzaggers worden genoemd. Twee spuitleidingen vooraan met verstelbare spuitkoppen erop, die de vorm hebben gekregen van één grote driehoek en vier kleinere driehoeken. Twee spuitleidingen waarvan één spuitleiding 24 spuitkoppen telt, die in groepen van twee zijn verdeeld. En een spuitleiding die ook 24 spuitkoppen telt en die verdeeld zijn in groepen van vier. Nou zou het water ook wel van aangedreven door drie pompen, maar dat is niet helemaal zeker hè. Nee, want ik ken ook uh, verhalen dat het gewoon één pomp zou zijn. Zou misschien door de
0: jaren heen zijn veranderd of zou het gewoon altijd één pomp zijn geweest?
1: Nou, misschien dat, dat vroeger één pomp niet voldoende vermogen zou kunnen geven... dus dat het inderdaad later naar één pomp is teruggebracht. Ja, de showverlichting die bestond uit zeven kleuren. Rood, groen,
0: blauw, geel, oranje, cyan en magenta. En dan denk je, zeven kleuren, maar hoezo? Nou, ze hadden vroeger natuurlijk nog geen ledlicht. Dus het waren gewoon echt spots met filters ervoor.
1: Ja, inderdaad. Uh, naar verluid zou het waterogen van de Efteling 36 meter hoog kunnen spuiten... Maar in de praktijk spoot het overal nooit hoger dan 4,5 meter.
0: En de show duurde ongeveer 10 minuten, gevolgd door 5 minuten pauze. Dus er pasten precies 4 shows in een uur.
1: Ja, en de technische ruimte van het waterogel, met onder meer de kleppen, al het buizenwerk natuurlijk, maar ook de besturing en showcontrol van licht, geluid en beweging, die bevond zich in een kleine aanbouw ter grootte van een schuurtje, links van het foyer. En hoe kwam je daar nou in terecht in die technische ruimte? Je had aan je linkerhand in de zaal had je drie nooddeuren. En de, de deur die zeg maar het dichtst bij het waterhogel zat, dat was geen, geen nooddeur, maar een, een deur waar het bordje dienst boven zat. En dan kwam je dus in dat schuurtje wat de, de technische ruimte van het waterhogel was. Nou goed, het, het Efteling waterhogel was momenteel natuurlijk gesloten en de toekomst is onzeker. Maar Paul, wist je dat je op dit moment of in ieder geval tot vrij recent op een heleboel andere plekken in de wereld vergelijkbare waterorgels kon bewonderen?
0: Oh, er is echt heel veel lijken die van de Efteling?
1: Uh, ja, deels wel. Ik heb even wat, wat uitzoekwerk gedaan. en uh, Twee attractieparken in onze regio uh, hadden, een, uh, hadden of hebben een waterorgel wat heel erg uh, vergelijkbaar was met dat van de Efteling. Uh, namelijk uh, Ponypark Slagharen. En uh, Meliepark in de pannen, wat we nu natuurlijk kennen als uh, Pannen. Uh, verder heb je uh, eigenlijk heden ten dagen ook uh, uh, dansende, dansend water of dansende fonteinen in uh, onder meer uh, Toverland. De Katara Fountains, uh, zeg ik even uit het hoofd. Uh, maar ook in Plopsaland de Pannen, Koeverde en Hasselt. Nou wijken die natuurlijk wel af van het water, zoals wij dat kenden in de Efteling. Uh, maar er stond ook heel lang een uh, uh, waterorgel bij het FBK-stadion in Hengelo. En als je daarop gaat googelen, dan vind je ongelooflijk veel krantenartikelen over uh, ophef in Hengelo. Over de staat van verval uh, waar uh, dat waterorgel zich in bevond. Het leeft dus overal, hè? Ja. Uh, maar een heel bekend voorbeeld, internationaal voorbeeld, is de Font Magica uh, in Barcelona. En dat is eigenlijk een soort outdoor, een enorme outdoor versie van ons Eftelingwaterorgel. Midden in Barcelona aan de de voet van de Montjuic, de grote berg. En ik ben daar een paar jaar terug op vakantie geweest in de winter. En toen ben ik daar ook langs gelopen. Helaas geen show meegepikt, want die shows die worden maar sporadisch gegeven. Maar wel al het leidingwerk en alle spuitkoppen gezien en alle techniek. En die lijkt inderdaad verdacht veel op... De techniek van het het Eftelingwaterorgel. De Font Magica, je kunt hem nog steeds bewonderen. Dus uh, voor wie het Eftelingwaterorgel mist, uh, ga zeker eens naar Barcelona. Uh, Verder kennen we natuurlijk ook uh, de grote broertjes van het uh, Eftelingwaterorgel. En dat zijn de fonteinen die bijvoorbeeld uh, WET uh, bouwt. En uh, die kennen we natuurlijk in uh, Dubai, Las Vegas en Kaatsheuvel. Zoals uh, Bart de Boer uh, zo mooi zei altijd. Uh, Ik weet niet of jij toevallig zo uit het hoofd... uh, Weet waar die fonteinen staan en hoe ze heten, Paul?
0: Die in Dubai, die staat aan de voet van Burj al Arab, denk ik. Nee, de mm-hmm. Burj al Dubai, dat is die enorme toren daar. Ja. In Las Vegas, die staat bij um, de Bellagio. Uh, die heb ik gezien, hele, is wel een toffe show. Heel erg klassiek, zeg maar. En die in Kaasheuvel, ja, die ligt ergens... In de Vondenplas of zo.
1: Ja, Aquanura. Ja, hè? Ja, nou. ja. En je hebt natuurlijk ook dat soort uh, fonteinen in verschillende Disneyparken... waar je allerhande watershows hebt met fonteinen.
0: En ik heb echt ooit een keer een enorme gezien. Dat was blijkbaar toen de
1: grootste ter wereld. Het middenjaar
0: 2000, de jaren nul. En die was in China. was gewoon een heel plein. En heel het plein werd dan één grote fonteinshow. In Xi'an volgens mij.
1: Oké. Okay. Nou, Je hebt nog uh, zeg maar uh, ook nog allerlei muzikale of dansende fonteinenshows... die een beetje daartussenin zitten... En die vind je bijvoorbeeld op Tenerife, op Eilat, in Budapest, op het Margareta-eiland. Maar ook bijvoorbeeld in de Turkse steden Marmaris en Ankara. Je hebt er eentje in of bij het Gardameer. Je hebt er nog steeds eentje bij Versailles. Ook een enorme in de Yerevan, de hoofdstad van Armenië. En als je blijft zoeken, dan blijf je heel veel van dat soort waterorgels... of dansende fonteinen of muzikale fonteinen vinden.
0: Ja, zullen we ons even herinneringen gaan ophalen aan het waterorl?
1: Ja, laten we dat maar doen.
2: Als kind had ik, had ik al een fascinatie voor water. Mijn moeder die had vroeger een, een schelpenzandbakje voor mij gekocht. Ik, ja, ik denk dat uh, velen van jullie die wel zullen kennen. Uh, of, of de kinderen die daar nu mee spelen, natuurlijk. En dat is natuurlijk voor zand bedoeld, hoofdzakelijk. Maar ja, je kan er ook water in doen. Ja, ik speelde daar niet heel veel mee, volgens mij, volgens mijn moeder. Op een gegeven moment besloot zij het zand eruit te halen en er gewoon water in te doen. Ja. Dat, dat, dat was raak. Dat, dat, dat vond ik leuk. Ja. Op een gegeven moment kocht ze ja, gewoon een soort van waterpompje. Of ja, gewoon een waterpompje op zwakstroom. 12 volt, 24 volt. Wat zal het geweest zijn? En, um, en, en, en ja, hadden we ook wat, wat spullen liggen. Bijvoorbeeld nog wat dakpannen. En, en daar maakte ik dan een watervalletje van. En, en, ja, eigenlijk zo is het een beetje ontstaan. Ik weet nog wel... Jaren geleden, ook dat speelde zich ook rond die tijd af. Dus, dat zal ik geweest zijn, een jaar of zes denk ik. Dat dat zich afspeelde met, met die zandbak en, en die fonteintjes. En rond diezelfde periode kwamen we in een tuincentrum hier bij ons in de buurt waar ik woon. En um, die hadden een hele speciale fontein, weet ik nog. De computerpomp noemde ik het als kind. Ja, ja, ja. Of, ja, het een soort van ronddrijvend Iets was het, waarop meerdere fonteinen zaten. En die speelden een vast programma af. Eigenlijk een soort van watershowtje zou je kunnen zeggen. Zonder muziek hoor, maar wel met met ingebouwde verlichting ook. En dat vond ik helemaal te gek. En dat was in ieder geval nog voor 2002... voordat ik kennis maakte met het waterorgel. Want in 2002, zoals ik dus net al zei... ging ik voor het eerst naar de Efteling. En, En toen was ik dus acht, even voor de goede orde. En toen kwamen we bij het Carrouselpaleis... En dus bij het waterorgel. Ja, en dat was natuurlijk helemaal te gek. Hè, zoals je kan begrijpen. En, en, ik, denk, ik denk het algehele al ervan, het totaalplaatje, de, 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 de oudheid. Ik wist natuurlijk toen nog niet dat het echt al een, een oude attractie was. Maar ik denk wel gewoon het totaalplaatje. De, de mystieke geur die er hing, de verlichting, de muziek. Hè. Ook al is het oudbollige muziek, maar ik hou van oudbollig, dus dat scheelt. Ja, dat. Het totaalplaatje, denk ik. ja Ik denk dat dat het voor mij maakte. Maar ik ben sowieso een, een, lief, een liefhebber als het om de sfeervolle, pikeriaanse sfeer gaat. Het Waterorgel is gewoon een leuk tussendoortje. Net als dat je bijvoorbeeld in de gondoletta gaat... om daar even rustig je lunch op te eten. Um, ja, en zo zie ik het ook met het Waterorgel of met Diorama. Diorama is ook geen topattractie. Maar het is wel een locatie waar je gewoon... Uh, ja, lekker rustig kan zitten en ook kan genieten van het mooie miniatuurlandschap van Anton Piek. En wat ik heel jammer vind, um, is dat het Carrouselpaleis uh, veel gesloten deuren heeft nu. En ik ben er niet de enige in. Ik weet dat anderen dat ook wel eens hebben gezegd, dat ze dat jammer vinden. Want ja, veel is er gewoon dicht. Je kan naar, naar, naar de stoomcarrousel, je kan naar Diorama, maar je kan bijvoorbeeld niet naar uh, het Victoriaans Theater, wat nu het Carouseltheater heet. Begrijpelijk vind ik dan nog. Die zaal wordt gewoon echt stevast voor evenementen gebruikt. Maar de waterorgel voor jou, ja, die is ook gesloten. Dus ja, wat ik al zeg, veel gesloten deuren. En, en ja, wat mij betreft, deels gewoon echt onnodig.
1: Paul, wat, uh, wat betekent het waterorgel voor jou? Wat zijn jouw herinneringen, eraan eigenlijk?
0: Ja, mijn herinneringen die, uh, die zijn vooral van de lunches die we daar op hebben. Het was voor ons echt een plek om even gewoon te gaan chillen. Volgens mij zouden we er ook heel vaak. Als eerste naartoe gegaan, dat we misschien eens later in het park kwamen... en dat we dan direct naar het waterhoogel gingen, daar gewoon even gingen zitten. En dan uh, meestal de boterhammen nuttigen en uh, naar die show kijken. En die muziek, die, uh, dat was wel echt een uh, was wel echt een uurworm. Zo, die, die bleef wel het lekker hangen ja. de hele dag.
1: Had ik, je dan nog een favoriet nummer?
0: Nee, ik had geen favoriet nummer, maar ik denk dat gewoon YMCA wel echt het uh, langste bleef hangen... in die uh, hele kneuterige uitvoering, zoals je daarna werd gebracht ja. ja. En later heb ik ook pas een link gelegd. Ik denk aan het kijken van police academy of zo. Dat de YMCA dan uh, eigenlijk heel erg anders uh, overging.
1: Ja, precies.
0: Um, ja, dat, dat, dat is eigenlijk vooral. Wij gingen er dus stiekem best vaak heen. Ik heb er echt al heel vaak gezeten. Vooral ja. nog in de tijd dat er die oude lange banken er stonden. Dat mm-hmm. het heel die ruimte was gevuld. Ik ben er later wel steeds minder heen gegaan.
1: Ik... Want wat was dan de leeftijd zo'n beetje dat je veel in het water ook al wat te vinden was?
0: Ja, dat was gewoon uh, tussen de. Ja, ik denk tot mijn negen of zo, zoiets. Mm-hmm. Dat ik er heel vaak ben geweest. En daarna ga je met vrienden naar het park. En toen kwam ik er niet zo heel veel meer. Dat was vooral toen ik met mijn ouders ging, met mijn zusjes. En later kan ik me ook niet herinneren dat ik er heel veel ben geweest eigenlijk nog. Want ik heb toen die periode gehad dat ik minder vaak naar de Efteling ging. En dat was ook de periode dat die banken daar miste bijvoorbeeld. Dat, ja. dat, uh, dat die aantal bankjes me terugkwamen. En daar heb ik helemaal geen, geen duidelijke herinneringen van. Ik ben er vast nog wel een keer geweest. Maar ik, ik kan het niet zo voor de geest halen hoe het er toen uitzag buiten de foto's die ik heb gezien. Ik heb daar geen eigen herinneringen van.
1: Oké, okay. en, en zo tegen, rond de sluiting, rond 2010? Uh...
0: Nee, toen ben ik uh, daar niet meer...
1: Daar heb ik in ieder geval ook geen herinneringen van. Nee, dus voor jou is het echt vooral een heel erg vroeg jeugdsentiment? Heel erg jeugdsentiment, ja. ja. Wat heb je dan verder met, met, voor, voor gevoel met het water? Ook? Mis je het echt? Of...
0: Nou, ik mis het niet echt, maar ik mis wel die plek waar je zeg maar, binnen kunt zitten... zonder dat je uh, iets moet nuttigen of zo, weet je wel. Dat je verplicht wordt om iets, uh, mm-hmm. iets te... De te te, iets te kopen of zo. Want het was wel gewoon een plek waar je altijd naartoe kon. Waar iedereen naartoe kon. Waar je gewoon kon zitten. Waar best iets leuks te zien was. Want die show vond ik, ik vond het best wel een tof showtje. Sowieso de... Ik, ik stel me nog steeds voor dat die kleuren altijd heel fel waren. In dat in, in het water weet je wel. Dat ja. er echt, uh, daar spotten de kleuren echt letterlijk vanaf. Bam bam.
1: Ja ja, absoluut.
0: Ik vond het, ik vond het gewoon leuk om naar te kijken. Een hele fijne plek om te zitten.
1: Ja, maar echt een, een, een innige band of zo met het water. Ook al die cultstatus die het voor sommige liefhebbers heeft.
0: Nee, maar ik zou dus wel graag zien dat ze daar iets mee gaan doen wel weer met die ruimte voor bezoekers.
1: Uh, misschien moeten we het daar later in deze aflevering nog eens over hebben. Ja, Tim. Ja, voor mij, voor mij is het ook wel echt vooral jeugdsentiment. Uh, we hebben ooit al wel eens volgens mij een aflevering gemaakt over uh, waar onze liefde voor de Efteling vandaan uh, komt. Ik geloof ergens in de twintigtallen. Uh, toen vonden we nog dat we al heel lang bezig waren. Uh, maar ja, mijn liefde voor de Efteling startte eigenlijk toen ik uh, vijf jaar was in 1991. Toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst een abonnement op de Efteling van mijn opa. En eh, eigenlijk tijdens mijn basisschooltijd eh, was het altijd vaste prik op de dinsdagmiddag na school met opa naar de Efteling. Eh, En dan hadden we eigenlijk een beetje een redelijk vast ritueel. Opa die kwam me dan altijd eh, bij school ophalen met de auto, met de Volvo. Reden we naar de Efteling, het park in bij ingang West. En dan was een van de eerste dingen die altijd moesten gebeuren, was een bezoekje aan Droomvlucht. In de beginjaren nog aan de, de, de docu die je daar toen kon zien uh, toen de attractie nog niet werkte. Uh, later we natuurlijk de attractie zelf. Dan uh, dronken we en aten we altijd wat uh, bij de Guldegaarden. Dat aanbod uh, was toen uh, vooral uh, hotdogs en milkshakes. Uh, en dan liever eigenlijk door. En eigenlijk wat dan een, 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 het volgende vaste moment voor ons was, was een bezoek aan het carouselpaleis. En dat ging dan altijd vrij rigide. Er moest sowieso altijd een rondje ritje op de stoomcarousel gemaakt worden. Er moest sowieso altijd een volledige ronde rond het diorama. Even kijken of we overal de treintjes uh, reden. En uh, eigenlijk zat er ook altijd wel een standaard bezoekje aan het, uh, aan het waterorgel bij. En uh, dan gingen we er ook echt voor zitten. Uh, dan keken we een volledige show. Dus uh, ja, dan vielen, we vielen dan natuurlijk ergens in de lopende show uh, binnen... En die keken we dan uit. En dan keken we de volgende show na de pauze weer door. Eh, tot het moment waar we binnen waren gekomen. Dat was ook altijd wel vaste prik. En, en daarna ging de dag verder. En dan de ene keer gingen we richting het, eh, het Noorderpark voor het Carnaval Festival. En de andere keer gingen we het Sprookjesbos in. En eh, weer een andere keer gingen we richting het Zuiderpark voor de Fata Morgana. Maar eh, ja, zo'n rondje carouselpaleis met, eh, met altijd ook een bezoekje aan het waterhoog. Want dat was gewoon eh, vaste prik. Eigenlijk eh, acht jaar lang. Iedere week. Dus... Eh, Ja, jarenlang heb ik eigenlijk op wekelijkse basis uh, een een waterorgelshow gezien. Met mijn opa en uh, vaak ook mijn oma. En daarnaast ging ik in die tijd dan in het weekend nog wel eens met uh, met mijn ouders en mijn broertje richting de Efteling. En dan gingen we soms uh, naar het waterorgel. Ja, eigenlijk een beetje met dezelfde beweegredenen als uh, als die jij destijds had, Paul. Dus uh, om even een pauzeplek te hebben. Even schuilen voor de hitte of voor de regen. Even wat eten. Maar uh, ja, eigenlijk uh, acht jaar lang... uh, gewoon wekelijks met opa en oma eh, het waterogel kijken. Hoe Wat was dan je gevoel bij het waterogel? Ja, dat hoorde er gewoon echt bij als vaste prik. Dat, het waterogel had toen voor mij wel echt die die die, cult die het nu voor, eh, voor een aantal liefhebbers nog heeft. Toen was dat... Ja, goed, toen wist je natuurlijk nog niet dat de toekomst onzeker was. Maar dat was gewoon echt ja, een standaard onderdeel van een bezoek aan de Efteling.
0: En als je er nu naar terugkijkt?
1: Dan is het vooral wel echt jeugdsentiment. Ja.
0: Ja, dat kan ik wel Ik kan, ik
1: kan u doen. niet met, met droge ogen beweren. dat eh, Toen dat tijd vond ik dat fantastisch. Maar goed, met, met de kennis van nu en eh, de ervaring van nu kan ik dat niet met droge ogen eh, zeggen. Het, het is vooral jeugdsentiment, denk ik. Nou ja, later ging ik eh, rond het jaar 2000... Eh, begon ik me een beetje te mengen in eh, de online wereld van de Efteling fans. En eigenlijk vanaf dat jaar gingen we, gingen we ook steeds vaker het park in met z'n allen. Eh, Eén of twee weekenddagen en soms zeven dagen in de week in de vakantie. Ja, met, met liefhebbers kwamen we daar ook wel toch wel vaak in het waterorgel of even een showtje kijken. Maar vaak ook bijvoorbeeld voor die speciale evenementjes, hè, voor zo'n Lego-show of voor zo'n Merklin-show. Wel lang niet meer zo vaak als uh, voorheen met, uh, met mijn opa. Ja, dat bleef zo eigenlijk ook wel door uh, voortkabbelen. Maar eigenlijk een hele interessante periode bij mij in uh, mijn, mijn herinneringen aan het waterorgel uh, was wat toen ik in de Efteling werkte. Eerst vakantiekracht, maar later als uh, seizoenskracht, zoals dat toen nog heette, uh, op uh, Kousselpaleis en Sprookjesbos. Uh, dat duurde ongeveer een jaar, 2005 was dat. En al snel mocht ik toen ook uh, de opstartprocedure doen uh, van het Sprookjesbos en de Kousselpaleis. En er hoorde ook het waterorgel bij. En het opstarten was op zich best wel een leuke, interessante klus. Uh, in de basis hoefde je niet meer te doen dan even checken of alles werkte en, uh, en de vloer dweilen. Uh, Maar je kon er ook kiezen uh, om een soort van uh, uitvoerige opstartprocedure te doen. En uh, de meeste collega's deden dat niet, maar uh, ik uh, deed dat wel. Toch uit een soort van respect voor het het apparaat, voor de machinerie. En dan bestond het dan uit? Uh, Je je zette dan eigenlijk het waterorgel op de handbediening. En dan uh, dan kon je zonder de show te starten, kon je eigenlijk het orgel testen. Je kon dus al die verschillende kleppen handmatig uh, open en dicht zetten... Waarmee je zeg maar een uh, soort van segment voor segment kon kijken of iedere spuitmond het deed. Of die hoog genoeg spoot of dat die niet scheef stond. Uh, en dat kon je dan groep voor groep doen. En als dan er wat was met zo'n spuitmondje dan kon je bijvoorbeeld had je een, een lange staaf. Waarmee dat je zonder te bukken kon je dan die spuitmondjes richten. Uh, werd je ook niet nat of je zette hem dan weer uit en je deed het gewoon met de hand met een, een tangetje. Uh, en als het dan echt niet meer te redden was dan kon je er een, een nieuwe spuitkop opdraaien. Uh, en zo kon je dan al die groepen nalopen. Ik weet nog wel, het was dan in die, die schuur, dat technische ruimtetje naast het orgel. Uh, en dan had je dan echt nog zo'n ouderwetse computerkast staan van uh, 30, 40 jaar oud. Met, uh, met een versterkertje en een en hele ouderwetse showcontrol. En uh, daar, za- daar zaten allemaal van die zilveren pinnetjes op, weet je wel. Die je dan omhoog en omlaag kon zetten. En als je dan zo'n klep aanstuurde, dan klonk er echt een ongelooflijke knal. Van zo'n klep die opensprong of, uh, of dichtging. Tegenwoordig zou je daar uh, oorkappen op moeten hebben... maar uh, dat was toen natuurlijk allemaal nog niet zo spannend. Uh, dus zo, zo kon je dan eigenlijk de hele, het hele waterorgel uh, testen en repareren. Uh, en daarna dan, uh, dan zette je het aan. En dan was eigenlijk de, de, uh, de truc iedere keer van... joh, uh, loopt het allemaal synchroon? Want het kwam nog wel eens voor dat uh, muziek, licht en, uh, en water niet synchroon liepen. En uh, wat je dan deed was dan bijvoorbeeld de, de, de show uh, en de verlichting uitzetten... en de muziek laten afspelen... En dan moest je hem daarna handmatig opstarten, zodat hij weer synchroon liep. De timing moest je zelf regelen dan. En nou, er zat in principe zat er een, een, een trigger in de show control die de muziek aanstuurde. Dus eigenlijk was de show control die, uh, zeg maar de showcontrol stuurde het licht en het water aan. En de muziek moest daarop meelopen. Daarvoor zat er een soort van trigger in de showcontrol naar uh, de muziekinstallatie. Maar dat ging nog wel eens mis. Dus dan liep de muziek achter of voor en dan moest je dan resetten. Moest je hem ook exact op het uur of, ieder, of op het kwartier aanzetten? Nee, nee, nee. Dat, je, je zette hem aan wanneer je hem aanzette en dat ging daarna automatisch. In principe, als er niks mis was, dan speelde het ding gewoon de hele dag door tot je hem uh, s'avonds weer handmatig uitzette. Oké. Okay. En tof kijk je achter het schermen. Ja, ja dat was toch wel. Het, het was het, zeker toen de tijd. Ik was dus natuurlijk een enorme Efteling-fan en, uh, en ook een enorm betrokken medewerker. En het was toen wel heel gaaf om uh, mee te mogen werken aan het, uh, het onderhoud en het behoud en het respecteren van ja, toch wel zo'n magisch apparaat als het waterorgaan. En ik was eigenlijk samen met een andere collega zo'n beetje de enige die zich er echt om bekommerde. Dus het waterorgel was ook wel een beetje ons dingetje. En ik geloof dat we destijds gewoon één keer per week zo'n grote onderhoudsbeurt of eigenlijk controle ronde in het waterorgel deden. Hm. Dus dat was wel, was wel een gave tijd. Ja, en daarna eigenlijk vanaf het moment dat ik wegging bij de Efteling tot de sluiting van het waterorgel ben ik er nog wel eens geregeld geweest. Maar minder dan in de beginjaren, dat, dat nam een beetje af. Maar de, de, een beetje die sluiting in 2010, die deed tijd toch wel pijn. Als je toen dat die uh, echt dicht ging. Ja, daar was ik al wel langer bang voor. De, ik, de toekomst van het waterogel is natuurlijk uh, al heel lang onzeker geweest. Toen met die, uh, die grote onderhoudsbeurt in 2007, die was nog wel wat hoopgevend. Want ja, toen best wel veel geld werd gestoken in het onderhoud en de inrichting van de foyer. Maar ja, het, de, de, de sluiting van het waterogel, dat, dat hing eigenlijk al jaren wel een beetje boven de markt.
0: Hij is dicht. Ik denk dat de kans dat het waterorgel ooit nog open gaat in de auto staat... die is zo goed als nul. Maar was er nou wel een, een zinnige toekomst voor het waterorgel kunnen zijn?
2: De kans dat het terugkomt... is denk ik 50-50 in mijn optiek. Ik denk dat de Efteling vindt dat het niet meer kan. Hoe het was. En daar kan ik ze deels in begrijpen... Het is natuurlijk een show die die er draait sinds 1979. Dus ik kan me voorstellen dat ze zoiets hebben van... ja, dat kan niet meer. Daar moet iets iets, uh, voor terugkomen of teruggeprogrammeerd worden... wat wat meer van nu is. Maar van de andere kant zou ik het ook weer zonde vinden. Want uh, het is toch hoe de attractie eigenlijk... het grootste gedeelte van zijn levensloop heeft gedraaid. Het zou voor mij een beetje hetzelfde zijn... als dat je de muziek gaat vervangen bij Droomvlucht... Nou weet ik dat die vergelijking ook niet helemaal opgaat. Want Droomvlucht is een attractie, is een beleving. Met een, ja, niet een verhaal. Droomvlucht heeft geen verhaal, vind ik. Maar dat staat vast. Het Waterorgel is een show. En een show kun je veranderen. Kijk, Aquanura, die heeft natuurlijk ook verschillende shows. En zal er ongetwijfeld een symfonie 3 bij krijgen in de toekomst. Wat mij betreft hoeft er eigenlijk niet veel te veranderen. Ik zou het jammer vinden. Wat ik een goede oplossing zou vinden, is dat de oude show behouden blijft. Maar dat ze bijvoorbeeld uh, meerdere shows erbij in programmeren. Dus bijvoorbeeld dat er nog steeds vier shows zijn ieder uur. Maar dat er bijvoorbeeld twee shows elkaar afwisselen. Dus dat je een show hebt van nu met bijvoorbeeld eigen Efteling muziek. En dat de tweede show de oude show is met met de muziek van de kermisklanten. En uh, als we het dan hebben over over het exploiteren ervan. Ik denk... Dat dat wel gewoon kan zoals het was voor sluiting. Maar ik denk dat de Efteling het niet rendabel vindt. En dan zou ik het heel, heel, heel uh, gaaf vinden. Een hele mooie oplossing vinden. Als er bijvoorbeeld uh, een gelegenheid in wordt gevestigd. Ja. Ik weet dat ze dat bijvoorbeeld de beginjaren van 2000... of tenminste de, de eerste paar openstellingen van de winter Efteling... deden ze dat ook. Uh, dan werd die zaal omgetoverd... Uh, tot restaurant. En dan was het waterorgel daarbij op de achtergrond. Dat speelde gewoon zijn vaste, zijn vaste show. Ik heb er wel eens over nagedacht, hoor. Van wat zou je kunnen doen om het waterorgel nieuw leven in te blazen? Nou, daar heb ik het net al over gehad. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt uh, naar, naar een show of naar showmuziek. Bijvoorbeeld het, 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 uh, het hoofdthema van Caro. Ja. Ik, ja. ik heb dat wel eens gehoord. Ik heb Caro nog niet bezocht. Maar de muziek heb ik wel eens beluisterd. En ik vind dat op zich wel een mooi stuk. Ik denk dat je daar wel iets moois op kan programmeren. Of bijvoorbeeld wat ik ook heel mooi zou vinden als, als nieuwe showmuziek. Is bijvoorbeeld uh, het uh, arrangement wat je hoort bij de, bij de gondoletta. Dat lijkt me ook heel mooi. Ja. En uh, dat wordt ook gedraaid trouwens bij uh, de Kleine Zeemermin in het Sprookjesbos. Dan hoor je die muziek ook op de achtergrond. En wat ik wel heel leuk vind... Dat is dan mijn eigen interpretatie daaraan. Maar als je kijkt naar het sprookje de kleine zeemermin, hoe dat is uitgevoerd door Anton Piek in het sprookjesbos, uh, dan doet dat mij qua stijl een beetje denken aan uh, de stijl die je hebt in de waterorgel voor jij. De vis die ze vast heeft, het is eenzelfde soort vis die je daar terugvindt, maar ook hoe de, hoe de zeemermin zelf is vormgegeven. En, en ook gewoon uh, de, de krulletjes en ornamenten die er zijn. Zelfs het stenen muurtje, want de Kleine Zemermin in het Sprookjesbos heeft twee fonteintjes. En daarvoor zit dan ook een heel laag natuurstenen muurtje. Wat je ook terug ziet komen bij het waterorgel. Dus ik vind het, het, het Sprookje van de Kleine Zemermin in het Sprookjesbos eigenlijk een beetje de voorloper van het waterorgel. En omdat die dus ook de muziek van de Gondoletta heeft. Uh, ja, zo'n mooi klassiek stuk, dat zie ik daar best wel terugkomen eigenlijk. Ja.
0: Ik ben het eigenlijk wel met Tristan eens... Als ik zelf het waterorgel weer zie openen... dan zie ik dat denk ik het liefst in combinatie met een andere functie. Uh, dus bijvoorbeeld een restaurant of zo. Waarbij ik het zelf wel tof zou vinden als het waterorgel dus wel weer gaat spuiten. Uh, want het is gewoon een hele toffe extra dimensie die je dan hebt. Hè? Je, hebt, je bent, bent iets bezig, uh, niet per se functioneel, maar je bent aan het eten. En je krijgt daarnaast een show. Het is bijna een dinershow die je zou kunnen verkopen, denk ik, in de mm-hmm. ja En mij lijkt het wel heel tof om op die manier weer het oude waterorgel te zien herleven.
1: Ja, ik moet zeggen... ik ik vind het een moeilijke vraag. En nou schilder dat wij al heel lang met deze aflevering bezig zijn. Dus dat ik er ook al heel lang over na heb kunnen, kunnen denken. Kijk, de toekomst van het waterhogel... in eerste instantie uh, zit ik er een beetje net zo in als jullie. Ik bedoel, even puur uh, uh, kijken naar een stukje sentiment... naar die, die jeugdherinneringen. Schreeuwt zo'n beetje alles in mijn lijf van... herstel het waterhogel weer. Uh, herstel het weer een oude luister. Breng het weer uh, terug uh, in ere. Laat het weer werken. Knap het op. Uh, uh, er is natuurlijk een tijdje terug, is er 1 miljoen euro gestoken in een uh, restauratie van het diorama. Waarom niet zo'nzelfde restauratie voor het Waterorgel? Uh, dus ja, aan de ene kant denk ik dat, van joh, uh, laat het Waterorgel weer spelen. Bijvoorbeeld in combinatie met, uh, met de restaurant waar jij het al over hebt, Paul.
0: En nieuwe muziek trouwens. Het hoeft niet per se de oude klassieke muziek te zijn nog. Ik noem het klassiek, dus ja, erg <laughs> uh,
1: Aan de andere kant uh, wil ik toch ook wel uh, reëel zijn. Uh, en als ik dan kijk naar nou een aantal zaken, denk ik van ja, de, ik denk dat, de, de, dat er aan het huidige waterorgel weinig mee op te knappen valt. Dus dat je dan een volledig nieuwe installatie moet neerzetten. Je zit natuurlijk met een enorme uitdaging op het gebied van legionella beheersing. Daar zijn wel oplossingen voor, maar die zijn ook ingewikkeld en duur. Als je dat goed wil doen, moet je dus echt de hele installatie vervangen. Niet alleen de, de, de showcontrole, lichten en geluid, maar ook het, het leidingwerk, zeg maar, het pompwerk, uh, weet ik het allemaal. Dat is een enorme investering. Bovendien heb je dan niet meer het oude waterorgel. Dus wat is daar dan nog de de waarde van, zeg maar?
0: Het is nog steeds wel de show, hè? Ja, klopt. Dat dat was alle waarde van het hele waterorgel, natuurlijk.
1: Maar goed, de vraag is, verdien je dat ooit terug? En en hoeveel mensen uh, uh, raken werkelijk nog opgewonden, om het zo maar te zeggen, van zo'n waterorgel? Het is natuurlijk een dingetje met een enorme cultstatus onder de fans... En ik heb mijzelf daar ook lang schuldig aan gemaakt, moet ik ruiterlijk toegeven. Maar ja, hoe trek je er nog volle zalen mee? En, en wat is de, de, de toegevoegde waarde nog echt eh, bij zo'n, eh, ja, om het bijvoorbeeld als zo'n dinershow te doen? Gaan de mensen nog werkelijk naar een dinershow met een oud-waterorgel? Dat is een vraag waar ik heel erg mee zit.
0: Ja, ik denk dat het vooral een extra dimensie geeft aan het feit dat je daar zit te dineren. Het is niet echt per se een dinnershow, maar je hebt wel een show tijdens het ja. dinner. Dan maakt het anders ja. wel. Misschien een soort van dinnershow. Maar ik denk niet dat dat de moet zijn. Ik dat het meer een hele luxe decoratie is.
1: Ja, precies. Maar goed, dan zit je wel nog steeds met dat het een hele dure decoratie is. Want je moet hem volledig vervangen. Je zit met je legionella uitdaging. Is het dat waard? Wordt het dan niet een heel uh, duur restaurant uh, ja, om ik, terug te verdienen?
0: Ik denk als je kijkt naar de investeringen die ze afgelopen tijd in restaurants hebben gedaan. Dat het goedkoper zou zijn dan een polskeuken keuken opnieuw inrichten. Ja, waterogel reviseren ja. en uh, doeken erin en gewoon net de tafels neerzetten en een bedieningsmogelijkheid daar hebben.
1: Ik denk dat jij onderschat wat het kost om zo'n waterogel opnieuw te bouwen. Ik heb geen idee. Ik denk dat je het dan uh, niet over honderdduizenden euro's hebt, maar uh, dat je sowieso uh, tegen de miljoenen aan zit als je ja, er ja, niet ik, over zit.
0: Daar ga ik vanuit. Want Polters
1: ook al enkele miljoenen kosten, dus ja. ja. Nou, ik heb zelf ook zitten denken van wat dan? Uh, Ik ben wel groot voorstander ervan om de waterooghoffoyer weer te heropenen. Noem hem dan ook gewoon waterooghoffoyer als knipoog naar het verleden. En uh, maak er dan een beetje een multifunctionele uh, ruimte van. Gebruik hem in de de lente en de herfstmaanden uh, zoals je hem nu ook al een beetje gebruikt. Gebruik hem als uh, ruimte voor uh, feesten en partijen. Maar gebruik hem juist in de drukke zomer- en uh, wintermaanden. uh, Als een soort van tijdelijk restaurant of definitief restaurant. Uh, bijvoorbeeld in buffetvorm of als bediend restaurant, want daar is toch uh, behoefte aan, blijkt, of is in ieder geval ons, uh, onze mening. Uh, zet, stel dan niet meer het waterorgel opnieuw in gebruik, want zoals ik al uitlegde, daar moet je veel te veel halsbrekende uh, toeren voor maken. Maar zorg er wel voor dat, dit, dat het echt een eerbetoon wordt aan het oude waterorgel. En noem het dus weer de foyer. Uh, geef wat informatie, uh, breng bijvoorbeeld die oude muziek terug als, als, als achtergrondmuziek. Eh, misschien moet er een, een kijkraampje komen naar de restanten van het orgel. Misschien kan je die pijpen wel hergebruiken als onderstel van je tafels. Hang wat oude foto's op. Uh, ja, Zo dus toch een eerbetoon aan het waterorgel, maar gebruik het als restaurant. En dan natuurlijk wel in het Efteling Museum een mooie, een mooie vitrine met uh, over het waterorgel. En misschien een, een aflevering van de Magische Klok op YouTube over het waterorgel. Maar dan denk ik dat dat al een heel mooi en realistisch eerbetoon is aan het waterorgel. Al zeg ik dat ook wel een beetje met, met een klein beetje pijn in mijn hart. Want als, ik, als je mij echt op de man afvraagt en ik moet primair reageren... ja, dan zou ik het toch ook wel weer fantastisch vinden... als ik ooit nog een waterorgelshow zou kunnen zien in de Efteling. Om het gewoon even mee te maken. Ja, maar heel realistisch kijkende naar kosten en baten risico's. Het feit dat we Aquanura hebben, denk ik dat, dat de kans heel klein is. En dat het ook... Ja, rationeel gezien niet te verdedigen zou zijn. Weet je waar
0: je het waterorgel... hopelijk binnenkort nog wel kunt herbeleven, Tim?
1: Nou, vertel jij hem maar.
0: Bij Tristan, in zijn eigen waterorgelfoyer.
1: Oeh, daar, uh, dat is nieuw voor mij. Daar wil ik wel eens wat meer van weten.
0: We gaan even luisteren naar Tristan over zijn waterorgelproject. Ik weet niet of ik zo mag omschrijven. Je mag het zelf bevestigen of ontkennen. Maar je mist het waterorgel. Heb je iets...
2: Gevonden om het gemis een beetje op te vullen. <laughs> um, ja, dat is een goede vraag. Um, nou ja, weet je, het is natuurlijk niet uh, dat ik uh, nu die attractie gesloten is levenloos ben geworden. Dat zou ik wel <laughs> heel triest zijn, <laughs> natuurlijk. Nee, dat is absoluut niet waar. Um, of ik daarvoor iets in de plaats heb gevonden. Nou ja. Uh, ik denk, uh, m- mijn eigen project, mijn eigen waterorgel natuurlijk.
0: Ja, want daar wil ik het inderdaad graag over hebben. Ja,
2: mooi bruggetje. Ja.
0: ja. <laughs> Je bent zelf een waterorgel aan het bouwen. Ja. Klopt. En het is niet eens de eerste versie, heb ik begrepen.
2: Nee, het is inderdaad niet de eerste versie. Dat klopt. Dat ben ik uh, sinds 2013 aan het doen. Het is een project van nou, bijna zes jaar ondertussen. En ik, dat gaat er zes jaar toch wel aan aantikken dat ik ermee bezig ben. Uh, ja, dat klopt. Uh, ik ben daarmee begonnen met de eerste versie. Laten we het even over de eerste versie hebben. Daar ben ik mee begonnen in 2007. Ja. En voordat ik met de eerste versie begon, had ik eerst een, een soort van proefmodelletje gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ik was toen 12. Ja, 2006, toen was ik 12. En dat was echt heel simpel. Toen had ik gewoon ja, een soort van boodschappenkrat gepakt. Daar had ik uh, een, een vuilniszak in gedaan. Wat dan als een soort van vijverfolie moest dienen. En daar had ik dan twee, uh, twee oude fonteinpompjes ingezet. Nou, ik had een beetje ingegraven in de aarde, in de tuin. Uh, gewoon een, een simpel tuinlampje erbij. Uh, Cassetterecordetje met, met een cassettebandje erin. Niet eens muziek van de kermisklanten. Ik weet niet meer wat het was. Iets van Italiaanse muziek of zo. Gewoon iets wat voor handen was. Nou schakelklokje eraan en dan om de zoveel tijd speelde die automatisch... dat cassettebandje en zag je gewoon twee fonteintjes met een lampje erop. Nou, niks bijzonders. Maar ik wilde toch echt heel graag dat waterorgel van de Efteling namaken. Want uh, zoals ik eerder al vertelde, uh, werd die fascinatie zo rond 2005, 2006 steeds groter. Waardoor ik zoiets had van ja, ik wil thuis ook in die sferen blijven. Dus ik wil dat graag namaken, omdat ik dat gewoon echt heel, heel mooi vond... En nog steeds vindt. Uh, dus in 2007 kwam toen de eerste versie. Uh, die, uh, die kwam toen in het ja, midden van de tuin. Ik kijk nu momenteel naar de tuin toe. Om even te kijken waar het ook alweer was. En dat was een rechthoekige bak. En uh, die was denk ik... 60, 70 centimeter breed. En... Iets langer dan twee meter, tweeënhalve meter. En het buizenstelsel wat erop kwam was dan twee meter. En uh, maar ja, goed, 2007, toen was ik dus 13. En ja, natuurlijk als het op techniek en vaardigheden aankomt, heel onervaren. Dus het zou sowieso iets worden wat uh, handmatig aangestuurd zou moeten worden. Ik wilde het natuurlijk toen al graag automatiseren, omdat ik dat gewoon ja, leuk vond. Dat vond ik natuurlijk tof wel, als iets automatisch werkt. Maar ja, goed, de technieken waren natuurlijk 11 uh, 12 jaar geleden... natuurlijk nog niet zo geavanceerd uh, als dat ze nu zijn. En laat staan dat ze gewoon voor iedereen uh, te koop waren, die technieken. Uh, dus dat waren toen gewoon wat simpele sproeiertjes... Die, uh, die ik op die bak installeerde op een soort van kippengaas... wat als rooster diende. En één uh, en, en grote pomp. En die pomp die stond... Droog opgesteld. Die zoog het water dan vanuit de bak op. Nou, En dan uh, had ik een kast. En er waren dan ook kranen. En die kranen die kon ik dan bedienen. En dan, uh, uh, dan, ja, dan werkte het. Toen kon je zelf een show samenstellen. Ik zit nu even terug te denken. In 2007 was dat nog niet eens. Nee, toen had ik gewoon een, die grote pomp. En daar had ik een aantal spuiteffecten op aangesloten. En uh, wel al de echte muziek van de kermisklanten... Ik had toen uh, twee buitenspeakers opgehangen... en een kabel doorgetrokken naar de woonkamer. Want daar stond toen de cd-speler hier in een kast. Ja, daar draaide dan dus de muziek op. En een schakelklok stond dan op die pomp ingesteld. En die ging dan eens in de zoveel tijd aan. Zo was dat dus toen. Maar goed, ja, het was een hobbyproject. En een hobby is natuurlijk om in te blijven investeren... en om dat verder uit te bouwen, om het alsmaar beter te maken. Dus in 2008... Uh, ging ik weer net wat verder. Uh, Had ik toch inmiddels weer wat nieuwe uh, ontdekkingen uh, opgedaan. Nieuwe ervaringen. En ook iets meer geld. Want ja, ik moest het natuurlijk allemaal met met, met mijn eigen zakgeld zien te bekostigen. -hmm. En dat was natuurlijk ook niet heel veel wat je krijgt als als, uh, kind van dertien. Dus in 2008 werd het al wat mooier... Uh, maar als ik daar nu de filmpjes van terugkijk... de filmpjes zijn nog steeds te vinden op, op YouTube. Als je uh, waterorgel zelfbouw intypt, dan kom je ze nog steeds tegen. Maar als ik dat nu terugkijk, dan, dan denk ik wel van... Uh... <laughs> Bijzonder, hoor. Maar uh, als je de laatste twee updates bekijkt... de updates van 2009 en de updates van 2010... dan zie je wel het waterorgel van de Efteling erin terug. En dat was natuurlijk de bedoeling... om. om om dat na te maken, dat je het er toch in terugziet. Ja, 2009, 2010, toen had ik het wel echt zoals ik het hebben wilde. Nou, bijna zoals ik het hebben wilde. Maar ja, de de, de kennis hield toen gewoon op. Ik ik kon er niet heel veel verder mee. Dus de laatste update stamt eigenlijk uit 2010 van het oude project. Het heeft toen gestaan tot 2013, want 2013 toen ging de sloophamer erop. Want toen kwam er dus een nieuw project waar ik tot op heden nog mee bezig ben.
0: Ik denk dat we daar eens eventjes gaan kijken.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Het is ook nog mooi buiten, want de sfeer is hier sowieso wel Eftelings, hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, ik, uh, ik heb zoiets van, uh, we willen de Efteling toch ook een beetje naar hier halen. Dus uh, sowieso staat er op het tuinhekje bij ons, uh, staat Efteltuin. Ja, dat is een, ook al een heel oud bordje. Dat stamt uit de tijd uh, toen Waterorgel 1.0 hier was... Dus dat is ook al iets van tien jaar oud, dat woordje. En uh, nu staat er dan Winter Efteltuin. <laughs> en uh, nee, de bedoeling is om de Efteling ook een beetje naar hier te, ha- te halen. Uh, en nu met de Winter, dus ook ja, de Winter Efteling. Winter Efteltuin, hè? Ja. En we staan nu momenteel op het terras. En uh, op het terras hebben we dan een, een vreugdevuurtje staan. Dus gewoon een vuurkorf met wat zand eromheen. En uh, we horen nu dus ook de muziek. Um, ja. Die te horen is bij de vreugdevuren in de Efteling. Ja, mooi. Ja. Zo, want dan lopen we nu verder door de Efteltuin.
0: Kijk, ik zie hier ook de muziekpaddenstoelen staan, de, de, de boze variant dan. Hè? Dus die groene die je uh, herinneren en her Efteling ook ziet.
2: Ja, ja inderdaad, klopt. Dat, was, dat stond ook wel een tijdje op, uh, op mijn bucketlist. Ik heb nou niet echt een bucketlist, moet ik zeggen, omdat ik niet echt van de term bucketlist hou. <laughs> <laughs> maar nee, deze stonden er wel op. Ze stonden wel vrij laag op de lijst. Maar uh, ja, op een gegeven moment kwam het op mijn pad. Toen had ik zoiets van, nou, die zijn voor mij. Die nemen we mee. Ja.
0: Wat nou, dus, hier gaat het gebeuren, we staan voor een, uh, ja, eigenlijk een soort kleine variant van het Carouselpaleis. Hè?
2: Ja, zo, zo kun je dat zeggen: ja. de, de kleinere variant van de Waterorgenfoyer. Uh, nou ja. in, in piekse kleuren met
0: gouden lijsten. Ja, en gouden de...
2: omlijsting. Ja. De bekende piekse kleur, pieksblauw inderdaad. Even de deur openmaken. Zo. Kijk, daar gaan we. Oh, wauw. Ik zal even iets kijk. van licht aandoen. Zo. Kijk. Nou, <laughs> kijk, is zijn het, ja. Zo. Dit wordt het dan.
0: Ja, even voor de luisteraars staan dus nu in een schuurtje in de tuin. Ja. En ik zie hier uh, aan de
2: rechterkant, ja, daar, daar gaat het taak allemaal plaatsvinden. Ja, klopt. Ja, in feite is, het, uh, is dit niets meer dan een gewone blokhut... Uh, Maar de bedoeling is om die blokhut uh, in zoverre te decoreren... aan de binnen- en buitenkant... uh, dat je toch het gevoel hebt uh, dat dit de waterorgelfoyer moet voorstellen. En uh, aan de buitenkant zal het wel wat lastiger worden. Het is de bedoeling om de de juiste sfeer te benaderen... maar het zal geen exacte kopie worden. De sfeer probeer ik te benaderen door door kleurgebruik. Uh, Hier en daar wat decoratietjes, ornamentjes. Maar uh, straks binnen is het toch wel echt de bedoeling dat je het gevoel hebt van... oké, okay, wauw, ik sta gewoon in de waterorgelfoyer in het klein. Ja. En ja, nou goed. De basis is er. Witte wandjes die straks nog gedecoreerd worden. Hier en daar al het juiste kleurtje verf. En uh, natuurlijk, uh, zoals jij net al omschreef, Paul... Uh, het deel van het waterorgel zelf. Ja, noemen ze het? De waterbak. De, hoe heet het? Het showgedeelte? Het, 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 het showgedeelte, ja. ja, ja uh, we kijken uit op een... Uh, op een zwarte wand, een zwarte achterwand en twee zwarte zijwanden. Mm-hmm. En dan boven is een, 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 een raamwerk te zien waar straks nog zwarte plafondplaten opkomen. Ja. En um, als we dan nog even kijken naar beneden, dan zien we dus een waterbak met een rooster erop. Ja, een heel belangrijke rooster. Ja, <laughs> waar de pomp in staat. Ik zie al een aantal uh, sproeiers staan, zeg maar. Mag ik ze zo noemen of is het onderbiedig? Um, je mag ze van mij zo noemen, hoor. Ja, Fonteinkopperspruis. Fontein, oh ja, Fonteinkopperspruis. Ja. ja, ja, ja. Nee, klopt. Um, het, het echte orgelwerk zelf is er nog niet. Um, dat is nog in aanbouw. Of tenminste, dat moet nog gebouwd worden. Mm. Dat zal uh, van PVC gedaan worden. In de Efteling is het uh, leidingwerk van het waterorgel... Als ik het goed heb gegalvaniseerd staal. Oké. Okay. Huh? Ja. Had ik ook voor kunnen gaan. Maar... Um, Dat is toch vrij ingewikkeld. En ik heb zoiets van, ja, met PVC bereik je hetzelfde eindresultaat. En het werkt voor mij een stuk makkelijker. Uh, Inderdaad, een aantal fonteinkoppen zien we staan. Wat ik wel leuk vind om te vertellen, is dat deze gewoon bij AliExpress vandaan komen. (laughs) Je hebt alles, hè? Ja, want als je het in Nederland zou moeten kopen... Sterker nog, een deel van wat we hier zien uh, is niet eens zo makkelijk in Nederland te koop. Zo niet gewoon... Helemaal niet te bestellen in Nederland. En als het al te krijgen is, uh, een deel van wat we hier zien... dan betaal je er een godsvermogen voor. Het is natuurlijk een hobby en een hobby mag geld kosten... maar het moet toch ook enigszins nog rendabel blijven. Moeten betalen. Ja, Ja. Ja, dan zie je daar een put natuurlijk. Ja, aan de linkerkant. Ja, Ja, aan de linkerkant. Dat is een put en daar zitten allemaal uh, magneetkleppen in. -hmm. En uh, ik zal even uitleggen wat een magneetklep is... Uh, Een magneetklep is eigenlijk een een, uh, elektrisch gestuurde kraan. Dus dat betekent dat als je daar op die uh, magneetklep, op die kraan, een spanning zet... in dit geval werken ze op 24 volt gelijkstroom. Dus als je daar de spanning van 24 volt op zet, dan uh, gaat die kraan open. Er zitten er 18 stuks in de put. Nou, dat is best veel natuurlijk. Die zorgen er uiteindelijk voor dat de de, de fonteinen straks uh, uh, aangaan, dus dat ze gaan sproeien. En uh, die kranen kun je dus uh, programmeren. De kranen zelf niet rechtstreeks, maar je kan kan wel een computer programmeren... die ervoor zorgt dat het uh, signaal van 24 volt op het juiste moment wordt doorgestuurd naar de kraan.
0: En wat voor type sproeiers gaan die
2: kranendakken aansturen? Ja, verschillende. Ik noem ze weer sproeiers. Fonteinkoppen. (laughs) Nou, het maakt niet uit hoor. Ja, nou we hebben hier verschillende sproeiers, hè, of fonteinen om het zo maar even te noemen. Uh, we hebben hier uh, twee uh, lotusbloemen. Dat is dan de, de, de officiële benaming van de fabrikant. Mm. Um, die, die, spuit dus, die spuiten eigenlijk in de vorm van een ja, bloem. Ja, ik kan het niet heel, duidelijker omschrijven, heel veel duidelijker omschrijven dan ja, dit.
0: Ja, de buitenste de, die de, 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 uh, spuit een beetje naar buiten. Ja. Waardoor je zo een lichtboogje maken en dan krijg je dat ja. een
2: bloemkelk. Ja, ongeveer. een ja. bloemkelk, ja, klopt. En die hebben ieder zeven nozzels. Nozzels, dat zijn dan de, ja, de spuitjes, zou je kunnen ja. zeggen. Uh, dan hebben we nog twee sproeiers, twee fonteinen die uh, rond gaan draaien. Die dus een mooie pirouette maken. Mm-hmm. In het midden daarvan zal een, een waaier komen met zeven nozzels. Die dus uh, ja, kenmerkend is voor de waaier uh, in de Waterorgel van, ja. van de Efteling. Er zullen twee rijen komen uh, vooraan met uh, drie hoeken. Volgens de Eftelingse benaming heet de ene driehoek een heuvel en de andere een dal. Ja, ik kan ja. me iets voor voorstellen. Ja. Uh, dan hebben we nog een aantal vlakken. Dat is ook de Eftelingse benaming daarvoor. En die zijn uh, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Uh, die zijn ook in hoogte regelbaar. En uh, omdat. Uh, te kunnen laten gebeuren... heb je dus ook meerdere... Uh, magneetkleppen nodig.
0: Ja, oké, okay, want iedere klep... die geeft dus altijd dezelfde druk door. Ja, klopt. En als je meerdere druk of meerdere sets kleppen... op één uh, dezelfde effect... Zet, ja. dan gaat die hoger.
2: Oh, Precies, nou, zo kun je dat instellen, ja. inderdaad. Ja. Dat is tof. Ja. En wat en, niet
0: kan ontbreken is natuurlijk licht.
2: Nee, inderdaad. Uh, we hebben dan vier uh, LED-parren. Uh, deze die zijn uh, heel fijn aan te sturen... via DMX... Uh, wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat uh, het hele waterorgel in DMX uh, geprogrammeerd zal worden. Uh, dus ook de lampen. En uh, ja, daarmee kun je uh, de gewenste kleur instellen. Ja. Want ook, ook de verlichting zal uiteindelijk dus, uh, hetzelfde kleurprogramma weer gaan geven als in de Efteling. Ja, top man.
0: Hey, ik zie hier iets waar ik waar het publiek op ga plaatsnemen. Een set bankjes
2: of eigenlijk stoeltjes. Komen die maar bekend voor. Ja, ik denk dat ze jou wel bekend voor kunnen komen. Want deze hebben namelijk vroeger in de Efteling gestaan. In het uh, het Victoriaanse Theater. Kijk. Ja, Uh, dus de andere zaal. Uh, In het Coruscantpleis. Ja, ja, ja. 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 En uh, op een gegeven moment heeft de Efteling deze opgeruimd. Ik denk dat ze gewoon een tijdje in de opslag hebben gestaan. En ik weet uh, van uh, de de man bij wie ik ze heb gekocht. Die had ze geloof ik weer gekregen van uh, van zijn vader. uh, Dat de Efteling deze op een gegeven moment gewoon uh, weggaf... Aan, aan oud-gediende of gewoon mensen die hebben gewerkt. Maar ja, goed, op een gegeven moment doen mensen dat dan ook weer weg. En dan, ja, dan kom je zoiets op marktplaats tegen. Uh, zoals dus bij mij het geval was. Ja, ja. En uh, het grappige is dat ik wel een aantal mensen ken... die toevallig ook zo'n setje van drie stuks hebben staan. Dus dat vind ik wel grappig. Maar het, ja, het had eigenlijk niet beter gekund. Nee, ik ben heel blij hiermee. En wat wel grappig is, een hele, hele kleine anekdote. Als je een oude foto bekijkt van de Efteling... Um, waarbij ze het waterorgel gefotografeerd hebben, dan zie je ook uh, het randje van die stoelen op die foto daar terugkomen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat heel lang geleden dit dit soort stoeltjes, niet niet deze, wel soortgelijke in de waterorgel voor je hebben gestaan. Kijk, cirkelt ze helemaal rond,
0: hè? (laughs) Ja. ja. En hier zie je nog meer decoratie liggen. Ik zie hier houten uh, pilaartjes liggen. Ja. Worden die ook hier toegepast in de ruimte
2: of zijn die voor een andere plek? Nee, die worden wel hier toegepast. Het zijn een soort van houten pilaartjes inderdaad... die uh, op een uh, balustrade hebben gestaan, van een villa. Het zijn ook echt hele oude. Ik denk toch wel 200 jaar oud. Ja, zo zien ze er wel uit, ja. Ja, Ja, die worden straks uh, nog mooi mooi in de piekse kleur geschilderd. Die komen niet binnen in de ruimte, die komen buiten. Ah, oké. Ja, Ja. en daar zal dan nog een plank op worden gemaakt... op die paaltjes uh, waar uiteindelijk dan ook nog uh, twee bloembakken op komen... Dus dat is alles weer voor extra decoratie en aankleding. Sfeer
0: weer van het plein een beetje...
2: Aan het exterieur. terugkrijgen, ja. ja. Ja, top. Nou, supermooi. Ik zie er echt
0: super indrukwekkend uit. Ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit gaat zien als het al klaar is.
2: Ja, ja, dat brengt natuurlijk ook uh, <laughs> ons bij het volgende punt. Wanneer is het klaar? Ja, ja. Uh, ja, dat durf ik dus niet te zeggen. Ik heb verschillende keren al in de afgelopen jaren uh, gezegd van... dan en dan, dan is het klaar, dan gaat het gebeuren. Maar ja, iedere keer dan dan wordt dat toch weer uitgesteld. Het is natuurlijk een hobby. Een hobby kost veel geld. Het is ook een beetje voor mij opnieuw het wiel uitvinden. Het is natuurlijk iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ja, dus je moet gaan uitvogelen van oké, wat kun je voor zoiets gebruiken? Het is ook echt wel heel vaak gebeurd dat ik techniekjes heb bedacht. Soms ook best wel met een flinke investering, die gewoon niet hebben gewerkt. Dus dan dan heb je gewoon in iets geïnvesteerd waar je niks mee kan. En soms dan eh, levert je dat ook flink verlies op. En soms dan kun je gelukkig bepaalde dingen ook wel weer doorverkopen, waardoor je het verlies kunt beperken. Maar ja, goed, dat kost natuurlijk ook weer extra tijd... om dan weer iets nieuws te bedenken. Bijvoorbeeld met de pomp. Ik had eerst een ander pompensysteem hierin staan. Ja, dat werkte dus niet. Nou, het resultaat, veel geld kwijt. En je moet iets nieuws gaan bedenken... Ja,
0: ja. dus uh, we gaan er gewoon, uh, we houden erop, als het af is, is het af. Ja.
2: <laughs> en dan horen wij het en dan kunnen we mooi het filmpje delen met alle luisteraars. Ja, nou, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Hè? Ja. Ja, het, 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 het streven is komend jaar, maar zoals ik net al zei, ja. of het gaat lukken, ik kan niks garanderen. Nee. Ja, het zit er nu al wel indrukwekkend uit. Ja, dus het, het begint wel, wel steeds ja. verder af te geraken, hoor. dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind om, uh, om nog even mee te geven als laatste dingetje. Um, uh, veel liefhebbers binnen het park hebben een beetje hun, hun eigen dingetje. Mm-hmm. Um, zo zijn er bijvoorbeeld mensen die de vliegende Hollander helemaal te gek vinden. Of Ravelijn Of vogelrok. Uh, ja, dus eigenlijk zou je het kunnen beschouwen dat... Ja, er liefhebbers zijn die eigenlijk een beetje hun eigen territorium hebben binnen het park. <lacht> ja. um, nou ja, ik heb dat met het Carouselpaleis. En, en, en ja, weet je, ik vind dat mooi om te zien dat mensen toch een bepaalde fascinatie hebben voor iets specifieks binnen de Efteling. En um, ik vind het ook jammer dat er in het verleden wel eens. Um, dat er wel eens om wordt gelachen. Hè? Van oh, uh, kijk, daar heb je die en die weer die uh, heel vaak naar Ravenlijn gaat, of die heel vaak in Vogelrok zit. En dan denk ik van jongens, waar is het voor nodig? Het is, het is toch juist heel mooi als, ja. je, als je iets hebt... Um, wat je even helemaal wegtrekt uit, uit de dagelijkse sleur van het leven. Ja, en al is dat maar iets als vogelrok of het waterorgel. Dus ja ik, ja, ik vind het gewoon mooi om te zien... dat iedereen, of heel veel in ieder geval binnen de Efteling... iets hebben waar ze zich uh, ja, helemaal mee, mee uh, kunnen identificeren.
0: Dat kan ik me helemaal mee vinden.
2: Nou, ja, perfect. Tristan, bedankt voor de rondleiding. Ja, heel graag gedaan, Paul. En
0: bedankt voor jouw verhaal over het waterorgel. Ja. Uh, als mensen de, de voortgang willen volgen
2: van jouw project, waar kunnen ze, jou dan, uh, waar kunnen ze het dan vinden? Kunnen ze jou echt volgen? Um, nou, ik moet zeggen dat ik... Ik heb dat wel gedaan. Een tijdje terug toen had ik een website waar ik uh, een weblog eigenlijk op bijhield. Um, maar dat, ja, dat, dat is uit de lucht. Ik doe eigenlijk niet heel veel meer daarin, maar... Het is wel een goed punt. Wellicht dat ik een Facebookpagina aanmaak of zo. Waarop mensen al alle dingetjes kunnen volgen. Dus daar kan ik voor nu nog niet echt iets zinnigs over zeggen. Ik zou zeggen, houd mijn Twitter. Uh, Tristan zeker is in de gaten. Daar zal ik wel eens uh, uh, iets posten erover.
0: Nou, helemaal top. Als wij in ieder geval updates hebben, dan geef ik die ook door aan de luisteraars. Ah, heel goed. Kan iedereen het allemaal checken.
2: ja hey, Nogmaals bedankt. ja Heel graag gedaan. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraars het ook een beetje kunnen waarderen.
0: Ja, Tristan... Ik heb het zelf mogen gaan schouwen. Het ziet er nu al heel tof uit. Ik weet dat het al een tijdje op een lage pitch staat. Hopelijk kan je binnenkort weer mee verder. Want ik ben echt heel benieuwd hoe dit eruit gezien
1: als het klaar is. Ik ook. Het lijkt me wel heel gaaf om op die manier het water over van de Efteling te kunnen herbeleven. En je kunt er op stoeltjes zitten uit het carouseltheater. Dat maakt het nog net wel even iets bijzonderder.
0: Precies. En We zijn nu aan het eind van deze aflevering gekomen. Deze aflevering stond er heel lang op stapel. en We zijn er al best wel vroeg mee begonnen. Volgens mij is het interview met Tristan al van meer dan een jaar geleden, denk ik zelfs ja vorige winter. Het was heel moeilijk om informatie te vinden over het waterorgel. Daarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd. We wilden er een heel uitgebreide documentaire van maken. We probeerden heel veel nieuwe informatie naar boven te krijgen. Maar die blijkt er gewoon, ja, die zal er vast wel erg zijn. Maar die
1: blijkt gewoon heel moeilijk boven water te krijgen te zijn. Ja. Nee, wat we dus eindelijk, eigenlijk gedaan hebben op een gegeven moment is de knoop doorgehakt. Uh, we gaan uh, een ode maken aan het waterorgel of voor het waterorgel. Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben kunnen vinden. Omdat het waterorgel ook gewoon zo'n ode verdient. Zeker, ja. Nee, is voor jou duidelijk geworden, Paul, waar die kultstatus vandaan komt van het waterorgel?
0: Ik denk dat veel van mensen voor een groot deel jeugd sentiment is. Ja. Uh, voor Tristan is het dus ook heel erg die magie van het uh, bewegen van het water in combinatie met het licht. daar zie ik ook wel in uh, wat daarin zit, zeg maar. Ik, het is ook ja, het is nog steeds ook de drijvende kracht van Aquanura. Ja, ik
1: dus... wou net zeggen, dat herken ik ook wel. Maar dat, dat is voor mij inderdaad vooral de magie van
0: Aquanura, ja. Ja, want als je het heel erg plat bekijkt, dan is Aquanura natuurlijk wel de XXL-versie van het waterorgel. Zeker. En uh, ik denk dat daar ook heel goed werkt is dus dat ze daar dus niet hebben gekozen voor specifieke muziek, maar daar een beetje je de dag laten herbeleven en leunen op ja. de kracht van de rest van de Efteling. En uh, was ook wel een goed voorstel van Tristan vond ik om dan, als je iets nieuws gaat doen met het waterorgel uh, en je gaat het dus wel reviseren en je gaat de muziek bij gebruiken om ook weer zoiets te doen. Om dus weer uh, een bepaald muziekstuk te pakken uit de Efteling op dit moment en het dan daarop toe te passen.
1: Ja, maar dan denk ik dat je, dat je zodanig veel overeenkomst hebt met de Aquanura dat de meerwaarde ook weer weg is. Wie weet. Nou, ja, voor mij, die die staat ze dus ook vooral op herinneringen, nostalgie en jeugdsentiment.
0: Ik denk, uh, de, ik denk dat het ook gewoon het feit is dat hij, ondanks dat het er zal te komen, hij was wel dicht en hij ging in één keer niet meer open. Dus dat, dan, dan voelt het al een beetje wrang en ik denk dat dat gevoel het ook wel versterkt.
1: Ja, we hebben er eigenlijk geen goed afscheid van kunnen nemen, hè? Nee, nee, ja, nee, nee. En ik, ik, het, ik zou het al heerlijk vinden om al gewoon een keer gewoon rond te lopen in de je. Dan moeten we toch entertainment in
0: de Efteling gaan worden, denk ik.
1: Ja, precies. Of een bedrijfsfeestje organiseren.
0: Uh, maar dan komen we niet in de foyer terecht, volgens mij. Dan is het gewoon het hè?
1: Ja, hmm. Misschien iets met een dansvloer of zo, weet je wel. Ja. Nou ja, wat, wat we vooral hopen is dat we op deze manier... Uh, toch een goede ode hebben kunnen brengen aan het Waterorgel. Dat we het ook wel eer aangedaan hebben. We zijn ook wel benieuwd wat jullie luisteraars daarvan vinden. Was dit een mooie ode? En wat hebben jullie zelf voor herinneringen aan het Waterorgel?
0: Ja, die horen natuurlijk ook heel graag... Dus heb je zelf herinneringen, stuur je dan namens toe. Makkelijk is dus het, denk ik, via het contactformulier op de website. Tenzij ja. het heel kort is, namelijk, want dan kun je gewoon Twitter
1: gebruiken waar we boodschap zijn. Ja, en het contactformulier vind je op kleineboodschap.com. En je kunt ons ook altijd mailen naar info@kleineboodschap.com En dan mag je ook je voiceclips naartoe sturen.
0: En wil je ons ook op andere social media bereiken? Kleineboodschap zijn we op Instagram en Facebook. Nou, vond je dit nou een mooie aflevering? Wil je nog meer van dit soort odes horen? Want er zijn dus wel wat attracties gesloopt de afgelopen tijd. Of in ieder geval vervangen.
1: We kunnen nog een tijdje vooruit. We
0: kunnen er even vooruit, ja. Laat ons dan in ieder geval weten welke jouw voorkeur heeft. En dan zetten het op de planning.
2: Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou, doen. hou doen, waar?